0: Yo, 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 was geht ab? Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Curly und Willi. Und heute haben wir zwei phänomenale Gäste, nämlich Fritz und Friedrich Keller. Bekannt unter anderem aus dem sagenumwobenen schwarzen Adler. Terroir und Adiletten kommt jeden Donnerstag auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Checkt uns auch auf YouTube und Instagram aus und lasst uns gerne ein Like oder einen Kommentar da. Wie immer, recorden wir in der wunderschönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg. Checkt auf Foodie und Brudi, wenn ihr Bock auf nices Essen und geile Snacks habt. Das ist nämlich mein Food-Podcast. Aber jetzt kommt erstmal Willi. Yo, 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 yo. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Perfekt, das ist nämlich mein herzliches Grüß Gott. Jo, 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 jo. Wunderbar,
1: auch ein herzliches Grüß Gott von meiner
0: Seite. <lacht> König, wann war dein letzter Ausflug? Äh, letzte Woche, aber mein letzter geiler kulinarischer Ausflug, der liegt tatsächlich schon eine Weile zurück. Wo war der? Im Schwarzen Adler.
1: Im Schwarzen Adler. Wie du das auch sagst, das wäre so ein Action-Movie oder was? Ja, das ist Blockbuster, noch ein, der um, schwarze Adler. Du warst ja noch nie da, aber ich kann dir sagen, es ist wie ein Action-Movie tatsächlich. Ja, das ist ganz also, oben auf meiner Bucketlist tatsächlich. Ich war wirklich noch nie da. Und jeder, ich sehe jeden Tag irgendwelche Bilder. Mein Handy hört mich ja ab. Ich glaube, jedes iPhone hört jeden irgendwie oh, ab. Klar, das war bei eins. Und das ist der Überhorror, weil immer sehe ich irgendwen in, meinem, in meiner Timeline, der gerade im schwarzen Adler sitzt und hervorragende Weine trinkt und super isst. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst, weil wir haben da
0: hervorragende Weine getrunken und sehr gut gegessen auf jeden Fall. Da hatte ich noch weniger Plan von Wein wie jetzt, aber alle, mit denen ich dort war, äh,
1: waren schon die ganze Fahrt hellauf begeistert und sehr nervös. Und wie sind da eigentlich, wie ist denn das Publikum? So? Ich meine, wenn du da reingehst, ist das dann so wie in einem wilden Westen, wenn auf einmal die Musik aufhört zu spielen und alle schauen dich an? So ein bisschen. <lacht> aber wenn ich alleine gekommen wäre, dann... Wenn safe. du in so einen Salon gehst, dass der? Vom service Musik aus. <lacht> Was will denn der Vogel? So war schlimm war nicht. Das war echt voll entspannt. Also es
0: ist schon so, so ein bisschen auf traditionell eingerichtet, würde ich mal sagen, aber ey, das war voll entspannt. Die Leute dort sind super, super locker und super cool drauf. Während wir dann da gegessen haben, Friedrich war ja mit uns am Start, kam dann später auch noch der Boss Fritz an und hat und der Boss einen kurzen Ausflug mit uns in den Weinkeller gemacht beziehungsweise in den ja äh, wie so ein Tunnel da das war auf jeden Fall irgendwie krass da standen crazy Schätze hinter Spinnweben irgendwo versteckt und gestapelt aufeinander das fand ich auf jeden Fall nice ja und das Essen war auch krass wobei ich sagen muss nach äh, der sechsten Flasche
1: to viel Watt? Right? sechs Okay, also jeder eine Flasche ja. Vielleicht oder? haben wir auch sieben oder acht. Ich so weiß easy.
0: nicht. Aber ich sag mal so: Die letzten drei Gänge hätten auch von McDonalds sein können. Ich hätte wahrscheinlich den unterschiedlichen. Weißt mehr du noch, was hast. gegessen hast? Äh, nein. Das Einzige, an das ich mich erinnern kann, ist Alter. dieses. Äh, Mit der Perlen vor die Säule. Dieses Perlhuhn unter der Salzkruste. Das war phänomenal. Das ist auch so ein Signature-Dish, habe ich mir sagen lassen. Okay. Aber ich weiß noch. Als wir dann fertig waren im Restaurant, wollten wir dann in unser Hotel, das irgendwie ein Dorf weiter war. Und wir haben uns dann auch noch ein oder zwei Flaschen Cabi mitgeben lassen. Einen kleinen Proviant mal. noch. Und auch noch ein paar Gläser mitgeben lassen. Und haben dann auf der Terrasse von diesem Hotel noch den Abend
1: ausklingen lassen, sag ich mal. Sehr gut, dann muss ja sein, gerade dazu. Ich finde das nach. immer so verwirrend mit diesen ganzen Franzels und Fritzes und Friedrichs. Jetzt muss man erstmal irgendwie alles auf dem Schirm kriegen, wer da was zu tun hat und wer da was macht. Aber ich glaube, das können die uns am besten selber erklären, oder? Ich glaube auch. Und deshalb sage ich. Wir haben die nämlich heute hier, den Fritz und den Friedrich. Herzlich. Und willkommen. Willkommen. Wir freuen uns wie ein Schnitzel. Hallo. Okay, meine Herren, super, dass du da seid. Danke. Gerne. Friedrich und Fritz Keller. Ja, richtig. Der Franz Keller, warte mal, wie war das gestern? Franz Keller GmbH. <lacht> Weine und Speisen, Fritz Keller, Co. KG, ich Die weiß längste Adresse meines oh Lebens. God, das heißt
2: <lacht> <lacht>
1: ich glaube, ich stand gestern nach der Rechnung 15 Minuten an der Kasse, um diese Adresse einzugeben.
2: Ja, unglaublich. Du hättest sie gar nicht machen müssen. Also das war die Idee von Friedrich natürlich, dass alles drauf muss.
3: Nee, das ist meine Idee. Das ist also muss
2: korrekt muss sein. Drauf. Genau.
3: Sehr ja. gut. Also für
1: alle unsere Zuhörer: Der Betrieb heißt Franz Keller ist da vertreten, der Herr Fritz Keller
3: <lacht> und der Sommermann, Friedrich. Gefreut mich. Burschen, was habt ihr mit? Einiges habe ich gesehen. Einiges, ja. Ähm, konnte mich auch nicht entscheiden. Also das war jetzt meine Aufgabe, was aus dem Weinkeller zu. Genau, Kenne ich mich da ein bisschen besser ja. aus. <lacht> <lacht> ähm, wir haben mitgebracht ähm, drei weiße, zwei rote. Einmal ein Großgewächs-Chardonnay vom Oberrat weiler kirchberg aus also dem Jahrgang 2018. Ähm, dann ähm, von meinem Praktikumsbetrieb aus dem Burgund, Paul Pio. Ähm, Was ist 2017, ähm, Premier Cru, clos saint jean ähm, Wir haben ein Weißburgunder Scherben ähm, von unserem neuen Projekt in Istein. Ähm, also Einzellage. Dann noch ein Pinot und ein Bordeaux, repräsentativ für das, was wir eigentlich am meisten mögen so, und immer abwechselnd trinken. Uh, 16er Schlossberg und einen 90er Ducru Du
1: Ducru Das war mal so ein Schlachtruf in Wien, als ich dort noch viel Bordeaux getrunken habe. Hervorragend. Ja, super, so genau wurden die Habt's Weine, Bordeaux glaube ich, noch nie was? erklärt. Was? Ja, nicht mehr so viel. Bordeaux ich erwische mir immer, dass ich viel weniger Bordeaux trinke als früher. Und ich weiß auch gar nicht warum, weil immer weniger antrinkt schmeckt es mir recht gut. Ich fange gerade erst an. Mit Bordeaux, mit Bordeaux trinken? Ja. Ja, dann hast du ja halt ein sehr gutes Beispiel. 90-Decry müsste hervorragend sein. Ja, ja. ja. Wie ist das bei euch jetzt eigentlich mit der Aufteilung? Also ich bin ja froh, dass beide da seid. Das ist ja immer am lustigsten, wenn man so eine kleine Doppelkonferenz hier vor sich sitzen hat. Wer macht denn für euch was?
2: Fang du, du an. Nee, machen du an. Nein, fang du an. Okay.
1: Geht schon gut
0: los. Ja.
2: <lacht> Also ich bin fürs Trinken und das Essen zuständig und der Friedrich fürs Arbeiten in den Steilhängen, in den Kleinterrassen und äh, ja, nee, ganz praktisch. Er ist verantwortlich für den Weinanbau und Ausbau und fürs ganze Weingut eigentlich, also für das ganze operative Geschäft und äh, muss sagen, also ich gucke jetzt da schon drei Jahre zu oder schon länger.
1: Schon länger,
2: glaube ich. Trinkst äh,
1: okay. du jetzt vormittags
2: schon oder geht's? Nein, <lacht> nein, nee, ist eigentlich ganz gut und äh, ich freue mich. Also Ein Familienbetrieb kann nichts Besseres passieren, wie dass äh, die ganze Brut, die du in die Welt gesetzt hast, das macht, was die Eltern gerne gemacht haben. Und, und da haben wir echt Glück. Der Friedrich äh, hat ja, am Anfang an den Weinbau nicht so geliebt und dann irgendwann mal reingewachsen und dann wirklich von der Pike auf mit unseren Jungs aus Polen und Rumänien und Mädels in die Weinberge gegangen und eine Lehre gemacht. Und, äh, und das Schöne ist, dass wir ja, praktisch irgendwie in der Hauptsache so zu 90, 95 Prozent den gem gemeinsamen Geschmack haben. Also das das sage
3: sag ich halt. Also. Das, was? Ja, ja.
2: Ja, okay. Also das habe ich auch wir haben jetzt kommen ja aus einem Laden, wo wir schon ähm, ja, sehr früh immer durchgegorene Weine gemacht haben, das heißt der Stil, der jetzt auch immer breiteren Zuspruch kriegt, so richtig schön knackig, ehrlich durchgegoren und mineralisch und weniger mit der Frucht. Ja, und dann haben wir einen, der interessiert sich äh, für den Fußball, der arbeitet im Fußball, das ist der Vincent. Und dann haben wir noch einen neuer das ist ein Koch, also der Kleine, der Konstantin. Der arbeitet momentan im Tantris äh, als Koch und war in Frankreich. Und der ganze Betrieb ist so aufgebaut. Ne? Kneipen, trinken, leben. Und das ist eigentlich schon schön. Und der Friedrich.
1: Brot und Spiele durch die komplette Familie. <lacht> Panamets
2: Pan <lacht> Pan ist genau so. Mega. Ja, und das ist einfach äh, schon schön. Und der Friedrich, hat auch den Traum weitergeträumt, den ich mal angefangen habe, oder den mein Vater, den mein Großvater angefangen hat eigentlich, der als Wirtschaftsflüchtling nach Frankreich gehen musste, weil es bei uns nichts zu beißen gab. Und der dann eben über Nizza, Reims, Sekt machen gelernt hat und zum Schluss über London wieder zurückkam und den Betrieb 1893 wieder zurückgekauft hat. Also so lange ist es gar nicht her, wo Leute aus Deutschland auswandern mussten, weil sie nichts zu beißen hatten. Also das muss man sich einfach auch immer wieder mal im Klaren sein. Ja, Aber der hat durch seine Haltung eben dieses französische Ausbausystem reingebracht. Also Burgund, Bordeaux und hat damals schon mit Weinen gehandelt auch übrigens in Zeiten, wo es politisch nicht so angesehen war, mit Frankreich äh, zu handeln. Und obwohl mein Vater ihn eigentlich gar nicht gekannt hat, weil er erst drei Jahre alt war, hat meine Großmutter, deine Urgroßmutter, ähm, dieses Französische in der Lebenszeit, das also, Savoir-Vivre, äh, weitergegeben. Und also man kann sich nichts Glückliches schätzen, wie wenn, wie wenn man das ernsthaft weiter... Friedrich war in Frankreich, Konstantin in Frankreich. Somit sind wir einfach kulinarische Europäer. Also
1: so weit seid ihr ja grenzmäßig auch nicht weg aus Frankreich. Ne? Also ist ja jetzt nicht so
3: weit dann.
0: Für Berliner nicht,
1: ne?
3: Aber habt ihr das gemerkt? So viel zur, Fra so viel zur Frage, wer, wer, wer was macht. Also, er redet halt immer gern. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und äh, ich kümmere mich dann ums Daily Business irgendwo. aber wir ähm. gestern auch gemerkt, dafür oh,
1: über, über, ja. über bei dir das Glas auch immer leer. Ja, ja, das ist so, ja. Bei viel Reden bleibt weniger Zeit zum Trinken, auf jeden Fall.
2: Genau.
1: Ja. Aber natürlich, ich meine. Aber wie teilt man das so auf, wenn man jetzt drei Burm kriegt, dass jeder da einen Zweig von dem übernimmt, was du schon mal gemacht hast? <lacht> das dachte ich mir auch klar, das ist eigentlich... Wohl ist Gehirnwäsche
3: oder das, das ist die einfach Peitsche? Fügung. Ich,
2: ich glaube nicht. Also ich glaube jetzt irgendwie haben wir was richtig gemacht mit Vorleben oder Spaß daran zu kriegen, weiß es nicht. Also wenn du das willst, dann passiert es nicht. Also wenn du das darauf trainierst, ja, dann passiert das genau das Gegenteil. Weil es ist normal, dass immer die nächste Generation etwas Neues und was, Neu äh, und was anderes machen muss, wie die Generation vorher. Das ist ein Gesetz, das gilt seit ewigen Zeiten. Und, äh, und ja, wir sind glücklich darüber. Ich weiß auch nicht, warum bist du nachher... In, äh, ich weiß noch, wir haben dich dann irgendwann mal in die Schweiz zum Praktikum in der Schule geschickt mhm. und das war, das war beim Gantenbein und mit der Martha äh, äh, und, und dann habt ihr da wahrscheinlich so wenig arbeiten müssen, die kochen den ganzen Tag, haben den ganzen Tag getrunken und haben so wenig Reben und die verkaufen ja alles in einem Rutsch, sodass sie nichts zu schaffen haben. Und dann hat der Friedrich wahrscheinlich gemeint, hey, das ist es, Winzer. Schönes Leben, ja. du, <lacht> du so gehst will Du sagen. morgens eine Stunde oder zwei Stunden in die Reben und dann nachher kaufst du einen und dann kochst du den ganzen Tag und am Abendagst du mit, äh, mit Freunden zusammen. Wahrscheinlich war das die Motivation, warum das er nachher Winzer gemacht hat, oder?
3: Ja klar, das ist ja auch das Ziel irgendwo, dass es dann so sein wird. ja. Also, <lacht> <lacht> Ja, also wir haben ja Gott sei Dank auch noch eine Mutter. Von dem her, die hat auch ihren Teil dazu beigetragen irgendwo, dass sich das äh, so in die verschiedenen Zweige äh, sich verteilt hat. Und zwar tatsächlich komplett ohne Zwang. Das hat sich einfach ein bisschen ergeben. Aber ich als Ältester durfte natürlich ein bisschen so aussuchen wahrscheinlich. Jetzt ohne, dass es ausgesprochen war. Ähm, ich finde Gastro auch super. Das macht mir auch Spaß. Wir haben jetzt ja auch ein bisschen ähm, ein Projekt in Freiburg mit einer kleinen Weinbar und sowas, wo ich, wo ich dann mit einem Freund, und meinem Bruder zusammen mache. Und ähm, ja, aber was ist das? Die Trotte, die Trotte Weinbar. Ja, was, was habt ihr jetzt auf euch ja, in ja, ja, um, um <lacht> Nein,
1: nein, ich hab davon <lacht> gehört. Ich wollte auch schon hin, aber ich habe es ja noch nicht mal in den schwarzen Adler. Ja, ist das äh, Trauer. Ja, Wahnsinn eigentlich. Das hat Girl voraus was halt, habt ne? ihr jetzt eigentlich alles? Ihr habt das Weingut, ihr habt einen
3: schwarzen Adler, die Trotte Weinbar. Ja, es ist halt ein Bauchladen, ne? Und es ergeben sich halt immer Sachen, ne? Also ja. ähm, die Hauptzentrale ist, ist Bergen logischerweise ähm, und der Ursprung von allem ist auch der Schwarze Adler, eigentlich als gastronomischer Betrieb und ähm, später erst das Weingut ja entstanden, ne? also fast noch eher der Handel ähm, vorher, also der Handel mit Bordeaux und äh, mit Burgunder, mit französischen Weinen vor allem, das Weingut dann nach und nach entstanden äh, und der Vater hat das dann erst so richtig mit eigenen Rebflächen sowas kultiviert. Also, es ist, also das Weingut an sich ist überhaupt gar nicht so alt, ne? also wie jetzt so neunte Generation, mit dem kann man keine Werbung machen, aber ich finde es auch immer, man muss ja mit der Vergangenheit keine Werbung machen, äh, genau und dann kam der Rebstück dazu, ähm, 14 Hotelzimmerle, ähm, weil, ein ja, bisschen schwierig mit dem Fahren inzwischen, wenn man, wenn man im Adler sitzt, dann sollte man vielleicht auch ein Zimmer haben. Das kann ich bestätigen. G genau, <lacht> <lacht> und ja, die Trotte in Freiburg, die kam eigentlich eher so... Ähm, der Grundgedanke war schon ein bisschen Eigenbedarf, ehrlich gesagt, weil in, in Freiburg das ein bisschen gefehlt hat. Äh, einfach ein Ort, wo man... Ähm ja, wo man nicht nur. Noch Mädchen, noch ja. Mädchen
1: und Wein trinkt. Genau. Ja, wo,
3: wo nicht nur fokussiert ist aufs Essen, sondern äh, man kann was essen, man muss nicht. Und es gibt aber auf jeden Fall eine geile Flasche Wein, die man bestellen kann. Ähm, und es ist völlig locker. Du kannst da eine Stunde hin, du kannst aber auch vier Stunden hin. Ähm, es trifft sich jung und alt. Ähm, und es ist einfach eine, eine lockere Wohnzimmeratmosphäre irgendwo. Ähm, ja, weil wir uns selber immer gefragt haben, wo gehen wir jetzt noch hin? also Wo, wo kann man jetzt noch was trinken gehen? Mhm. Irgendwie. Und dann kann ich natürlich in eine normale Bar. Ähm, und dir, keine Ahnung, äh, ein, ein Bier nach dem anderen reinpfeife oder du gehst halt eine, in, in eine Weinbau und hast da ähm, das, was du halt auch einfach ja. gern hast. Ähm, und da haben wir irgendwann gesagt, wenn es keiner anderer macht, dann müssen wir es
1: selber machen. Wir könnten ja heute mit euch wahrscheinlich sicher sechs Stunden reden, weil es so viele Themen gibt, aber wir sind ein Wein-Podcast, also müssen wir uns heute <lacht> leider ein bisschen auf den Wein einschränken. Ich Ach. habe nur zum Schluss noch eine Frage von meinem Geschäftspartner, die geht dann an dich, Herr Fritz. Ja? Gute Frage. Aber wir machen jetzt Wein. <lacht> Wichtiger. Bei euch Hauptrebsorten, Burgunderrebsorten. Klar, ja. die macht man am Kaiserstuhl. Alle Flächen am Kaiserstuhl. Wie viel Hektar
3: hat das Ganze? Das war ein Gut. Ja. Ähm, wir sind so bei 35 Hektar. 35 Hektar. Mhm. Ähm, Eigenfläche und dann noch ähm, so 15 Hektar Traubenzukauf.
2: Genau, mit Bewirtschaftung. Mit Pacht und Bewirtschaftung. Mit Pacht und Bewirtschaftung. Und also
3: mit Winzer, die schon immer die gleichen waren. Und wie ist das aufgeteilt ja. in weiß und rot? Ich würde sagen, es sind so... 60% Weiß, 40% Rot. Okay, also ähm, alles, alles, was Rot ist, ist eigentlich äh, Pinot, Spätburgunder, mhm. Bis auf ein, zwei Parzellen. Ein, ein, zwei, ja. mhm. Experimente vom Vater noch, die wir jetzt aber alle bald beseitigt haben.
1: Merlot, lass mich Der ist schon weg. Der ist
3: schon weg.
2: Ja, ja, wobei ich aber schon sagen, ja, muss, dachte, aber. Wobei ich schon sagen muss, dass in kühleren Regionen der Merlot schon Ach, was genau. wird. Aber ja, ja. er hat ja recht. Also, Und es kam daher, ja weil auch ich ja in stehen. Bordeaux gearbeitet habe. Ne? Aber noch ganz kurz, wir waren vorher eine Kellerei, wir haben keine eigene Fläche gehabt, okay. wo ich 1990 eingestiegen bin haben wir äh, zweieinhalb Hektar Fläche gehabt, die wir aber selber gar nicht bewirtschaftet haben. Ja. Und äh, Weil du hast keine Reben kaufen können. Das war der, der Boom der 60er, 70er Jahre, wo jeder Mist verkauft worden ist. Ja. Und äh, hier äh, die Leute, die äh, Produktion gehabt haben, die das Vierfache von dem ausmacht, was wir heute haben und dadurch auch immer, weil die Weine dünner waren, süß gemacht werden musste. Und dann, wir wissen ja, süß ist der einfachste Geschmack. Also Muttermilch ist süß. Die, die erste Droge.
1: Ne, quasi. Die erste Droge ist Zucker. Ja, ja, klar,
2: Zucker. Genau. Und, äh, aber dann hatten wir einfach irgendwo Glück, dass irgendwann mal dass wir die Reben kaufen konnten, die niemand mehr bewirtschaften wollte, weil es zu anstrengend war, Kleinterrassen, Stallhänge und so weiter. Wann ging das los dann? Ja, das ging so, äh, so Ende 90er, Mitte, Ende 90er los, 2000er eigentlich richtig. Da haben wir so die ersten Stücke gehabt, ja. Und, äh, und zwar wirklich das, wo viel Handarbeit drin war und richtig los ging es dann mit der Erfindung des Vollerners, also der der, äh, der der Maschine, die alles einschließlich Vogelnester alles einpackt und, äh, und, und da keiner mehr Lust hat und äh, was zu machen habe. Genau die Lagen, die die schwierigsten sind zu bearbeiten, ja, die haben wir gekriegt und ich muss eins sagen, wir haben mal eine äh, Rebanlage gekauft und ich habe ja, da war der Uwe Barnickel, das ist unser langjähriger äh, Gutsleiter, der äh, wirklich die, das ist die die Seele des Hauses, des Weinguts, ja, und Friedrich haben wir angeguckt und haben gesagt, du, das ist so steil, das können wir niemandem zutrauen. Und dann haben die gesagt, ja, dann schaffen wir das halt selber. Und das ist so wie im Fußball. Ja, wenn du anfängst und einer geht voraus, dann gehen alle hinterher. Und der Kapitän, der muss am meisten laufen. Früher war der Kapitän immer der Libero, der nur rumgeschwätzt hat. Heute muss der Kapitän selber laufen. Entschuldigung,
1: Lothar Matthäus war doch kein Rumschwätzer.
2: Was ist er denn heute? <lacht>
1: <lacht> Weil ich habe immer wieder das Gefühl, also so mit dem Weingut, und ich trinke jetzt auch schon lange Wein, man hat das nie so richtig verstanden und teilweise auch heute noch nicht, weil man sich nicht genau mit dem Weingut jetzt auseinandersetzt. Ist das Kellerei? Ist das Zukauf? Mhm. Was ist Weingut? Und mir kommt vor, in den letzten Jahren erst hat sich das so richtig manifestiert. Und da ist natürlich, bist du ein ganz, ganz großer Teil daraus, dass das jetzt wirklich angesehen wird als hochseriöses Weingut. Nicht? Und das merkt man bei den Weinen. Ich meine, der 18er Kirchberg Chardonnay er ist gleich leer, weil oh, von nee, Grund, ne? also das ist richtig gut.
0: Aber erklärt mir doch mal kurz, was ist denn der Unterschied zwischen, was heißt Kellerei, was, wenn man keine Weine selber macht, sondern die nur verkauft oder
3: importiert? Ja, also Kellerei im, 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 im normalen Sinne ist eigentlich, dass du handelst damit, also Wein zukaufst und diese dann mit deinem Etikett oder da abfüllst. Also im ah, okay. Oder Trauben, also nicht deine eigenen Rebflächen auf allem, okay. ne? ja. Ähm, ja, das war natürlich auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ne? Also, wie ich gesagt habe, dass das Weingut erst später entstanden ist und so weiter. Und mir irgendwo dann an einem Punkt war, wo man gesagt hat: Jetzt kannst eigentlich, es gibt zwei Möglichkeiten: Du wirst ganz groß und machst auf Marke irgendwo und gehst mehr Richtung Kellerei. Ähm, oder auf der anderen Seite versucht man das halt noch mehr auf die Spitze zu treiben, nur mit eigenen Flächen, dass man weiß, wo jede Traube herkommt auch irgendwo äh, und versucht, äh, sich irgendwo bei der Beste zu etablieren oder in die Richtung zu gehen, auf jeden Fall. Weil ich, ich finde, also gibt es auch niemanden in Deutschland, glaube ich, der beides kann. Also auf der einen Seite Masse und auf der anderen Seite ähm, ja. zu der Beste zu gehören irgendwo. Da muss man einfach sich auf einen gewissen Teil fokussieren und, und erst mal klar bestmögliche Qualität mit der größtmöglichen Menge irgendwo. Ähm, aber da muss man erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ne? Obwohl, obwohl ich, ich ja nichts dagegen
1: habe, wenn es gut deklariert ist. Wenn du sagst, ja, du hast, hast eine, ah, das ist ja bei euch auch so. du hast eine LH-Linie und machst es aus Trauben Zucker oder irgendwas, aus der eigenen Etikett dann und muss ciao, Weil oft ist ja das ein bisschen bei sehr vielen Betrieben
3: ist es ja sehr verschwommen, nicht? Ja, du, also die, das so Problem äh,
2: ist ja auch... Ne, ja, Warte mal noch ganz kurz. Okay, hau rein. Zu dem Thema.
3: <lacht> es ist ja auch so ein bisschen manchmal ein deutsches Problem, glaube ich, dass... Ähm Viele auch so ein bisschen drauf schauen immer, ähm, wie, wie viel macht er jetzt, wie groß ist er und sowas. Und es wird dann immer ein bisschen das schlecht geredet, muss man sagen. Ne? Ja, also, Erfolg
1: ist automatisch, ist in Österreich das Gleiche. Also, Kaum bist richtig erfolgreich, ja. muss irgendwas
3: mit schau Dingen mal Aber schau dir mal die riesen Weinmarken in Frankreich an, die es gibt, ne? also, ja, klar, äh, ja. die alle respektiert werden eigentlich. Also da, weiß ich nicht alles Mögliche, ne? also Trimbach im Elsass, äh, die ganze Chateaus in Bordeaux auf jeden Fall, die Negos in Burgund, die sind super angst, ey, ne? also Chateau oder ähm, keine Ahnung, was es alles gibt, was sie was da alles, Fiblet, Fiblet, ja, was sie alles genau. für Qualität machen, das wird alles super respektiert und in Deutschland ist das ein bisschen, vielleicht auch in Österreich, ein bisschen schwieriger, ähm, sich da so zu etablieren und in der Wahrnehmung dieses Qualitätsbewusstsein trotzdem zu haben dann. Wir, also das Absolut, ist so, ja. Ja, manchmal schade.
2: Kurz zu, dem Chardonnay, kurz zu dem Chardonnay, Jetzt
3: will Werbung machen. Der ist ja irgendwann
2: mal gepflanzt worden, ne? weil du kannst, kannst ja, die Reben sind ja älter wie drei Jahre. Mhm. Und die ersten Reben habe ich als Zierreben mitgebracht aus Burgund. Und zwar eine Selektion Massal, also einfach durchgegangen, durchgeschnitten. Und zwar bei Lefleve, bei dem ich ganz früher auch mal eine Stage machen durfte. Und da da Rebenholz gestohlen habe. Genau. Ja. Also das, der hat es selber geschnitten. Also die, ja, genau. Und, dann, Ach, und das war ja damals verboten, äh, Pflanzmaterial aus, aus anderen Ländern rüberzubringen. Ja. Und dann ist es als Zierrebe. Schon verjährt. Als Zierrebe. Und die waren auch in den ersten Jahren, also die ersten Schadernis, die waren auch als Weißburgunder angemeldet. Also von daher gehört, das einfach dazu. Ich wollte noch was zur LH-Linie sagen. Die okay. LH-Linie, das ist eine ganz eigene Geschichte, die nichts mit dem Weingut zu tun hat. Und das hat ihn auch damit zusammen, dass immer mehr Brachflächen von Kleinterrassen und Steillagen gab. Ja. Und wir konnten irgendwann mal, die Winzer, die, die wirklich auf Qualität gesetzt haben, haben gesagt, also alles können wir jetzt auch nicht ausbauen. Wie kriegen wir ein System hin, dass die Betriebe kleiner bleiben können und mit weniger Maschineneinsatz das auch hinkriegen und ein handwerklich gemachter Wein äh, für jeden gemacht werden kann. Das war der Ursprung, das waren 380 Winzerfamilien, die da mitmachen in einem Patchwork-System und das gibt es heute noch. Und, das äh, Problem
3: an der Sache ist, dass Fritz und Franz als sehr ähnlich ist, ne? Aber es ist halt sein Name. Wenn er jetzt Harald oder Helmut heiser wird, dann wäre ja, also es viel einfacher.
2: Das ist, also ist überhaupt gar kein
3: der, Problem. Ne? Das ist überhaupt
2: gar kein Problem. Also, nee. Also, nee. Also, nee. Das, ist, das ist das, was mein Vater auch schon gesagt hat. Es muss für jeden Geldbeutel einen ehrlichen, einfachen, guten Wein geben. Und nicht übersüßt oder sonst irgendwas, ja, also marktgerecht gemacht, ja. Das fing auch schon an, dass man von Anfang an gesagt hat, ey, wir machen jetzt mal da eine Konsumerbefragung, ja. Konsumerbefragung, da kommt nur Bullshit raus. Und ich habe gesagt, es ist, äh, wenn ich das mache, dann muss er so schmecken, wie er mir schmeckt. Das ist kein, sicherlich kein großer Wein, aber der kostet das Dreifache, was normalerweise der Wein dort kostet. Und, aber Konsumerbefragung, wie geht es? Das? das ist niemals eine homogene Geschichte. Wenn ich die linke Hand in Eiswasser halte und die rechte in kochendem Wasser, dann kommt keine 50 Grad raus. Du musst einen Wein machen, der dir selber. Schmeckt. Ich
1: habe noch nie probiert, Alexa. Ja. <lacht> Nein,
2: das Würde ich dir auch nicht raten. Aber, aber, Woche Das läuft seit 15 Jahren. Das läuft seit 15 Jahren und ehrlicherweise sind wir jetzt beim Weißburgunder angekommen. Und, äh, und das ist auch in Ordnung und es äh, und hat auch eine neue Qualitätsbenchmark in dem Bereich eingegeben. Also normalerweise fängst du ja nur Weine, die mindestens sieben, acht, neun Gramm Liter Zucker haben. Ja. ja.
1: Also war jetzt auch nicht negativ gemeint, das sondern eher ist, positiv tatsächlich, nein, nein. dass es das bei euch auch wirklich finde ich, sehr gut abgegrenzt ist. Ja, ja. Was ist die Weingutslinie und was ist nicht die Weingutslinie? So, das also ja, ja. das finde ich eigentlich sehr vorbildhaft und da passiert es halt immer wieder, dass du im Internet vorn drauf stößt, dass da so und so geredet oder geschrieben wird und dann denkst du so, naja, Freunde, aber viel besser kannst du es nicht mehr machen. Und wenn dann einfach nur mehr Missgunst dabei ist, ist das halt dann teilweise ein bisschen schade, nicht? Ja. die, ja, die
2: Das ist die Neidgesellschaft, die haben wir schon sehr ausgeprägt. Ja, Erst, wir, wir,
1: Erst Und du siehst jetzt mehr als... Als es was es es eigentlich? Als Fotter, Wirt, Gastronom,
3: Winzer... Mein Händler, er ist ja wieder ja wie Bundespräsident. <lacht> ja, Bundespräsident. Ist ja, ist ja immer, er ist ja Bundesrepräsentativ Nein. und eigentlich ganz oben, aber er kann nicht. Aber die Finanzminister.
2: Den, den Finanzminister mache ich noch. Den Finanzminister mache ich noch. Ja, und den Umweltminister. Und den, das, das machen wir schon noch. Nein, aber es ist, so, es ist wirklich erfreulich, weil der Friedrich auch diese Nachhaltigkeitsgedanken, ja, die, die bei uns in der Familie seit. Jahren eben eine Rolle spielt, auch weiterhin lebt, ja. Und wir haben ja, wir waren mit die ersten, die zum Beispiel keine Herbizide damals benutzt haben. Mein Vater war gegen die Flurbereinigung mit Horst Stern. Das war ein berühmter Journalist. Damals war es nicht so einfach für Umwelt nach Club of Rome war, das einzusetzen. Und auf unserem Haus, das war dann stand Lügner drauf. Es gab Anzeigenkampagnen von Genossenschaftswinsern gegen meinen Vater. <lacht> weil er eben die Umgestaltung der Landschaft war. Und, äh, ja, und dass der Friedrich jetzt okay gesagt hat, hey Vater, komm, Jetzt gehen wir voll in die Umstellung, jetzt lassen wir uns auch zertifizieren mit dem, was wir auch bisher gemacht haben, weil wir müssen auch zum guten Beispiel vorangehen und das ist nicht einfach und dass er den Schritt gemacht hat und da stehe ich natürlich hundertprozentig dahinter und wir haben es auch dieses Jahr gemerkt, wir haben re relativ wenig geholt, wir haben Ernteverluste einholen müssen, ja, weil wir eben äh, eben, sagen wir, schon sehr fortschrittlich und sehr radikal die Geschichte umstellen. Aber auch das merkt man den Wein auch schon in der Vergangenheit. Du merkst einem Wein an, wenn die Trauben und die Reben anständig behandelt worden sind. Wenn sie eben nicht mineralgedüngt sind. Wenn sie eben nicht mit irgendwelchen Aromenhefen oder sonst im Keller nachher begraben. Das ist langweilig. Und ich habe ja schon immer gesagt, also wer die reine Frucht im Wein sucht, der geht am besten zum Barkeeper, da ist er besser aufgehoben, da macht er ein bisschen Ananas, ein bisschen Banane rein, ein bisschen Maracuja und es ist billiger ja und du brauchst nicht den ganzen Tag in den, in den Reben rumschalten, Aber ja, das ist das, was, was uns eigentlich auch verbindet.
1: Friedrich, wann war dein erster Jahrgang in Eigenregie? Oder seit wann ist das jetzt?
3: Ähm, eigentlich 16 so. Ja, 16 war der erste richtige autarke. Ja, dann eine Eigenschiri, Eigenregie. <lacht> Eigenregie. <lacht> 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 oh, zehn ne? Jahre. Ich ja, auch schon. Wir oh. sind so. Das Ding ist ja immer, also mir wir bringen die Sachen immer so zwei Jahre meistens später auf den Markt von dem her. Ja, Haben wir noch einen 15er dabei? War? Ja, ja. <lacht> ja, ja, tatsächlich, muss dass man nichts Reifes mitgenommen hat.
2: Er
3: ja. ja, sagt immer, da war man noch gut, das muss man nicht mehr zeigen. Das so. habe ich nicht gesagt. <lacht> dann sage sag ich immer, noch weil es da noch 2000 Flaschen im Keller gibt, weil sie das nie verkauft hat. Also von dem her.
1: <lacht> <Ich> <lacht> schon, hier ist eine gesunde eigene Dynamik. Ja. Muss ja. Aber generell, Dynamik ist für du bist ja wahnsinnig viel unterwegs mit dem Julian Huber. Mhm. Ist das dann auch irgendwie so, also nicht der Wettbewerb, war gesunder Wettbewerb so, oder dass man sich viel miteinander austauscht, oder mit den, wo wir das letzte Mal kleben geblieben sind in der Pfalz mit, die Rings, die mit Rings, den ja, Ringsbrüdern und so. Das, das ist, ist ja das heutzutage in der Generation ja. ein wahnsinnig, was bist du für ein 93 oder?
3: 90. 90. 90. Ja. es ist ja ein super gesunder Austausch eigentlich gerade also, in der
1: Generation oder also, wirklich,
3: es, also es fühlt sich auch nicht nach Arbeit dann irgendwie an und nach äh, irgendwie Nullkonkurrenz oder nach, nach Wettbewerb sondern es ist einfach sich austausche und in die Arme greife und ähm, Manchmal auch einfach eine zweite Meinung einholen zu sicher sein. Ne? Also. Und fette
2: Spesenerechnungen machen. Ja, fette Spesenrechnungen machen. Ja, aber das ist ja Bildung. Bildung. Ja, solange Freundschaft oh. draufsteht, oh. ist das alles okay. <lacht>
1: du, ich meine, ich bin jetzt auch wirklich verwundert, dass man aus so einem Gebiet wie Baden so einen hervorragenden frischen Schaum hey, 2018 oh. Jahrgang oh. mit 12,5 Volumensprozent, da glaube ich auch fast ein Etikettenschwingung. <lacht>
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Weinbauregion Baden. Baden ist die drittgrößte deutsche Weinbauregion und reicht vom Bodensee bis nach Tauberfranken. Das ist südlich von Würzburg. Ein berühmtes Gebiet innerhalb von Baden ist der Kaiserstuhl, wo auch unsere Gäste zu Hause sind. In dem Gebiet befinden sich unterschiedliche Böden von Kalk über Ton und Granit bis hin zu vulkanischen Böden. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Wein wieder. Hinzu kommt das sonnigste und wärmste Klima Deutschlands, Toskana-Deutschlands. Baden gilt als Burgunderparadies. Mehr als die Hälfte des deutschen Spätburgunders wird hier erzeugt. Aber auch Grauburgunder und Weißburgunder. Andere Sorten sind Gutedel, Riesling, Auxerrois und Schwarzriesling. Das ist wirklich gut.
3: Ja, es ist halt ja, ja immer all about the balance, oder? Also ich meine, ähm, es gibt ja immer so ein bisschen Phase, ne? Also auch, wenn man zurückdenkt, also die Phase wäre natürlich immer kürzer und es ist alles immer schnelllebiger, auch was so den Weinstil angeht und das, das Hypen und das ähm, Schönrede von irgendwelchen Sachen, ähm, sei es Reduktion, sei es ähm, Säure, Frühlese und so weiter, ähm, aber immer, wenn man was extrem macht, lernt man ja auch immer dran, ne? also man, man, man stumpft da ein bisschen ab und irgendwann, ähm, es gibt die Vollkommenheit, gibt es nicht, aber irgendwo sieht man dann, dass man vielleicht aus dem Rehberg und aus, aus, aus der Parzelle ähm, den und den Wein draus macht, dass er in sich ruht irgendwo, dass er seine, seine, seine Balance gefunden hat. Ähm, und das ist irgendwo auch das Ziel, dann irgendwann das so zu sehen und ähm, das ist das, was immer alle sagen, dass es, dass der Wein im Weinberg gemacht wird. Also das hängt genau. auch. Man kann auch nur früh lesen, wenn man insgesamt auch irgendwo. Ähm nichts behandelt und alles so, 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 so wenig wie möglich interagiert irgendwo im Weinberg. Ähm, und dann ist natürlich auch ein bisschen Rebsort abhängig. Äh, ich sage jetzt mal, Chardonnay ist dafür super geeignet, ein Weißburgunder kannst du jetzt früh lesen, dann schmeckt er bitter. Also Es gibt da schon ein paar Unterschiede, die du dann beachten musst, dass du, dass du das machen kannst.
2: Übrigens auch ja, so beim Pflanzen, ja, der, der steht im, äh, im am Hangfuß. Kirchberg, also das ist die etwas kühlere Lage, wo es auch immer ein bisschen windig ist und wo du auch am Hangfuß hast du ein bisschen äh, Wasserdruck von, äh, von oben, sodass da immer genau leer machen, abziehen und Das lernen wir schnell hier <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall Ich finde auch nicht Hang nur den Fuß, was? lass ihn raus, Achso, Entschuldigung sorry. Excuse mal
2: ich muss auch zuerst schlucken, kannst ruhig reden. Okay.
0: Ich auf bin natürlich nicht nur den Wein sympathisch, sondern auch das, den Spruch auf dem Etikett: schenkt noch einmal die wie weil ich komm, komme aus Riefelde. Das ist? Und hey, da
2: kann einer Deutsch hier. Und da, da fühle
1: ich mich gleich daheim. Ja, ja, genau. bin ich bin immer der Österreicher, der das feinste Deutsch spricht. Ja.
2: Ja, du weißt ja, das war mal unsere Besatzungsmacht. Wir waren bis 1806 waren wir österreichisch und dann hat uns der Napoleon befreit. Ja,
1: deswegen spielt du zu Freiburg so gut Fußball. Und, äh, genau. okay. Also heute halt dabei. Also, wir haben jetzt den Paul Piot, mhm. weil ich dachte, ja, passt jetzt eigentlich nicht, ne? weil Klotz gehen wir später an. Ja, das
3: eine. passt super gut. Also, Marc mag den Betrieb sehr, mag den Stil sehr, sehr gerne. Ähm, 17 ist glaube ich sehr zugänglich jetzt auch zum Trinken ähm, aber da habe ich also in Burgund gerade bei, also beim Thierry Bio so ein bisschen gelernt ähm, dass man erstens nicht alles ähm, verändern kann von einem Tag auf der andere sondern dass, äh, dass man mit Ruhe und Zeit eigentlich die Entscheidungen viel besser treffen kann wie aus der Hektik und aus dem Stress heraus ähm, das heißt der Herbst geht nur eine Woche ne, mit, nur, mit nur einer Rebsorte zwei, also ein bisschen Pinot haben sie noch ähm, und die Mittagspause im Herbst geht halt zwei Stunden ne? und ähm, da kocht die Mutter für 40 Leute, ähm, da gibt es Vorspeise, Hauptgang Käse und ein Dessert und dann liegen alle noch eine halbe Stunde im Liegestuhl. Ich wollte gerade ähm, sagen, und dann geht man wieder raus, nee. <lacht> Ja doch, und danach irgendwann wieder raus, aber es ist, ist völlig entspannt, es entschleunigt, es ist eigentlich ähm, ein bisschen anderes Lebensgefühl wie manchmal bei uns, wo alles ein bisschen hektischer zugeht, ne? Also, ja. ähm, ich habe mehr so Sachen, glaube ich, mitgenommen aus dem Praktikum, als ich dort war, wie jetzt ähm, genau säuberlich aufgeschrieben, wie die Vinifikation jetzt läuft, weil Vinifikation, das wissen wir, wissen wir glaube ich, alle, dass, äh, wenn man vorher vieles richtig macht, da überhaupt nicht mehr so viel nötig ist, ne? ähm, von dem her. Und wie lange äh, hast du schon wirklich Wein gemacht, bis du dieses, bevor du das Praktikum gemacht hast? Boah, du, ich habe eine Lehre gemacht, ganz normale Winterlehre ja. von der Pike auf bei, bei, äh, beim Dr. Heger in Ihring, äh, zwei Jahre lang. Aber selber Wein habe ich da eigentlich noch nie so richtig gemacht. Ich war halt immer dabei. ne? Also, das, das ist ja irgendwo auch ein Reifeprozess, den man durchgeht. Und Ey, mit dem Pferd, Pferd will geritten. geritten. Ja, das nicht, aber ja. Der kam dann für mich. Ja. Ich habe das Wochenende alles gemacht. Da
4: kam ein Pferd für den Pulli.
0: Ja. Ey, kann
3: es das sein, dass diese. Dr.
0: Heger in der Freundschaftsverletzung, das war ich auch da.
1: Ja, der Joachim, genau. Im Ernst? Ja, ja. Also ich habe mit, mit dem Zufall, bei der Fokus ja?
0: Weinpreisverleihung. Mit, ja, ja, und da habe ich mit dem kurz geredet
1: ja. und mit dem kurz gechillt. Das ist ja ein funny Zufall. Ja. Da habe ich
0: auch direkt gesagt: Ah, Irigra, ja, gehört mal verstanden.
1: Ja, ja. <lacht> <So lacht> und von der Fokus Weinpreisverleihung ja, genau. kennen sich auch Fritz und ich. Da haben wir uns nämlich kennengelernt. Genau. Das war hervorragend. Da bin ich nämlich. Mit dem Damoklesschwert den Grauburgunder mal richtig <lacht> schlecht gemacht. Genau. Und dann hast du angefangen zum reden und ich war danach ganz klein, richtig klein. Das, ein das ein Schwer, war da kennen wir keine Das war super, weil da war ich noch so ein richtig übermütiger Sommelier. Ah, dann
2: kann ich mich dran erinnern. Ja, ja, ja. Und dann, dann hast du mir das einmal
1: erklärt, so, wie das alles so war und ist. Und eigentlich, ja. Ein bisschen zurechtgestürzt. Sozusagen, ja, genau.
2: Ja, ich bin also prinzipiell gegen alle Verallgemeinerungen. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo man immer alles ganz schnell in eine Schublade und alles dann mit dem erledigt, weil man sich auch aufgrund der, sagen wir mal, der Reizüberflutung nicht mehr so in die Einzelteile dann abgeben will. Das verstehe ich. Und beim Grauburgunder, das ist, das ist schon ein bisschen ein Problemfall, weil ich gebe zu, dass wirklich ein ganz, ganz großer Teil vom Grauburgunder heute so gemacht wird, nicht wie man sich Grauburgunder eigentlich vorgestellt hat. Also wir waren das erste, also mit auf jeden Fall das erste Haus, wo Grauburgunder draufgeschrieben hat. Und zwar ist die Saute früher Ruhländer. Hm. Und da wurde man neue Märkte erschließen. Und dann hat man die immer später gelesen. Die waren dann irgendwann mal so rund und so breit und so.
3: Ich kenne das schon alles. Und,
2: und, und, und so, so, so blatt. Und dann mussten sie einen bestimmten Süßung dran haben, weil man gesagt hat, ja, das schmeckt dann den meisten Leuten. Man hat aber vergessen, dass die meisten Leute dann einmal im Jahr eine Flasche Wein aufnehmen, wenn der, wenn der Kaffee ausgegangen ist oder <lacht> wenn Tante Lotte kommt. Und wir haben damals festgelegt, frühe Lese im Fass ausbauen, und knackige Säure mit weniger Alkohol. Und heute wird genau dieser Begriff, wird es genau das Gegenteil gemacht. Und deshalb verstehe ich auch, dass äh, einige, die noch gar keine äh, also durchgegorene Grauburgunder, und da gibt es jetzt mittlerweile wirklich sehr schöne, und auf den Markt, die eben diese Zartheit des Burgunders mitbringen. ja Und diese Säure, also auch so mit 12,5% Alkohol, 1 Gramm Liter Restzucker, also durchgegoren die sind sehr elegant und stimmig ja? und haben auch eine schöne Säure, wenn sie nicht zu so lange draußen gegangen sind. Und äh, es ist einfach schade, was, äh, dass da immer alles dann in die Masse reingezogen wird. Deshalb hast du recht gehabt mit deiner Einstellung, aber du hast auch die Möglichkeit gelassen, da nochmal ein paar Gute zu trinken. darüber nachzudenken. Ja, es gibt auch in Württemberg einige ist super Grauburgunder oder aus kühleren Lagen äh, mittlerweile. Ja. Aber man muss einfach fragen. Frag einfach, wenn ein Grauburgunder ist, ist er durchgegoren? Und wenn er nicht ist, lassen links liegen. Dann hast du schon mal die erste Entscheidung getroffen, wo du einen Feind hast. Schreibt es euch auf. Was ist es euch auf,
3: Leute. Benefizierst
1: du gern Wie viel gibt es noch Grauburgunder bei euch eigentlich?
3: Also, also Kaiserstuhl ist traditionell ja viel Grauburgunder eigentlich schon. Wir haben schon noch 25 Prozent von der ganzen Repflut schon noch Grauburgunder bei uns.
1: Ja, und der Loft sind ist in die Bassgeige.
3: Also ja, Bassgeige ist natürlich ja. der, der, der größte Post. Das ist unser, unser wichtigster, mengenmäßig unser wichtigster Wein natürlich mhm. auch. Ähm, also es ist jetzt so, dass wir... Also nicht ich, dabei heute, das heißt, wir sind <lacht> bereits ein
1: Premium-Podcast. <lacht> ja, 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 du hast es geschafft, ja, oder? es genau. ja, ja, ja. Ja.
3: ja, gut. Ähm, wir werden jetzt keiner mehr pflanzen, sagen wir mal so. Ne? Also ich weiß zu so 100 Prozent, der passt zum Kaiserschuhl, der passt zum Vulkan. Das ist äh, Identität auch vom Kaiserschuhl, der darf dann wegfallen. Aber... Ähm, ich glaube, dass er gerade im Mittelbau super, super gut passt äh, ins Sortiment ähm, und ähm, da auch wirklich super Wiegers spielen kann, wo er herkommt. Ähm, aber wenn mir halt zwei neue weiße Rebsäule pflanzt, dann ist Chardonnay vor allem und Weißburgunder. Ähm, aber Grauburgunder ist auch super spannend, weil es eigentlich, wenn man ihn lässt, wie er ist, auch eine super Eigenheit hat. Ne? Also man kennt natürlich auch Grauburgunder aus dem Elsass und so, das kann auch cool sein, äh, wenn's, auch wenn sie ein bisschen Recht Zucker haben. Das ich klein auf der Weg. Ja. Ähm, aber wenn sie reife und ähm, ja, auf der Maische waren, kann es auch spannend sein. Jetzt nicht zu zweit der Flasche, aber zum, 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 mhm. so mhm. zum, zum gewissen Gericht. Ähm, und man kann sie aber auch ausbauen wie Burgunder. Aber dann muss man halt wirklich ähm, Grauburgunder angehen ähm, mit viel mehr Fingerspitzegefühl. Also ähm, du kannst nicht beim, wie beim Schauen nicht sagen, ja, jetzt, ja gut, herbst schon mal übermorgen. Hol mal, hol mal genau. die Traube erst übermorgen, dann in drei, vier Tagen. Genau. Das Lesefenster ist viel, viel kleiner. Ähm, er braucht gar nicht so viel Holz, ähm, er braucht auch nicht viel Schwefel, er braucht, ähm, er braucht viel Ruhe und Zeit, finde ich, irgendwo ja. auf der Hefe nachher, ähm, dass er eben nicht belanglos schmeckt, wie viele schmecken. Ähm und dann
2: hat er auch Reifepotenzial, ja. ja. Also wir nehmen jetzt momentan so provenzalische Gerichte, so 2008er äh, oder aus den 90er Jahren, die grandios schmecken in der Reifung her. Ja, aber wenn die süß geworden, äh, gewesen wären, dann würden die heute äh, Schmecken wie, wie eingeschlafene Füße.
0: Mhm. Ich habe trifft sogar, ja. <lacht> <lacht> ich muss mal zwischendurch eine dumme Frage stellen. Jens hat zwar gerade die Flasche geklaut, aber die französische Flasche gerade, die ist, ja, sieht viel größer aus wie die, aber da ist irgendwie gleich viel drin. Warum? <lacht> Der ist schon verarscht. das <lacht> ja, ist das für ein,
3: Trug? Für ein Betrug? <lacht> ja gut, die ist tatsächlich so arg schwer und groß. Es ne? ist einfach
0: mehr Glas, für, aber die wollen es einfach größer ja. aussehen lassen, oder?
3: Aber wenn man an den ökologischen Fußabdruck denkt, dann ja, ja, klar, ist das genau. unbedingt nötig. Ne? Aber es liegt ja. einfach
0: nur an, an mehr Glas oder an. Ja, 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 das der Wein
3: ist, ist nicht schwerer. Nee,
1: das
0: das ist ist doch ein, ein bisschen. Oder. Wir haben
2: gestern
1: schon ein, ein sehr gutes Gespräch gehabt. Das kann man vielleicht heute nochmal aufgreifen. Für die Zuhörer, die wissen, die, ja, die Kellers waren gestern schon in der Freundschaft. <lacht> <lacht> Deshalb fällt mir heute das Reden auch schon ein bisschen schwerer. <lacht> <lacht> Reduktion-Thema. Beide Flaschen, also beides Mal Chardonnay. Und eigentlich auch frische Vertreter. Sein Herz nicht, super reduktiv. Ja. Mhm.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Reduktion. Reduktiver Ausbau ist eine Methode bei der Weinherstellung. Dabei wird der Jungwein während seines Ausbaus weitgehend vor Oxidation, also dem Kontakt mit Sauerstoff, geschützt. Wenn die Wine über Reduktion reden, <lacht> oh oh oh, meinen sie oft aber nicht die Herstellungsart, sondern bestimmte Aromen. Diese können, aber müssen nicht unbedingt mit dem reduktiven Ausbau zusammenhängen. Kurz gesagt, ein großes Mysterium. Im Großen und Ganzen sind reduktive Aromen flüchtige Schwefelverbindungen, die nicht unbedingt unangenehm riechen müssen. Also so alles, was an Silvesterböller, Feuerstein und brennende Streichhölzer erinnert. Es kann aber auch Richtung verfaulte Eier, Pferdefurz oder Knoblauch riechen. <lacht> Alles klar. Das macht dann zum Teil weniger Spaß. Das glaube ich. Wobei, bisschen dirty ist schon auch ganz geil manchmal.
1: Geht, merken wir das? Wird das wieder ein bisschen weniger jetzt, die ganze Reduktionsplöre? Also, oder?
3: ich, ich denke schon. Also, ähm, das war ja mal ein bisschen, ich habe ja gesagt, das sind. Ein bisschen der Trend vielleicht auch, dass es immer laut sein muss und äh, auffallen muss irgendwo. Mhm. Ähm, ist ja auch schön, wenn man, wenn man dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit generiert vielleicht. Ähm, aber, also das Wichtigste finde ich wirklich, wenn, wenn, äh, wenn der Wein so zeitlos und so, so balanciert wie möglich schmeckt, man trotzdem ähm, aber die verschiedenen Facetten immer rausschmeckt und vielleicht sogar, wo er herkommt. Also das ist natürlich dann das, das ultra finde ich. Ähm, und wenn was, wenn was zu reduktiv ist oder zu viel Holz hat, wenn es von irgendwas zu viel ist, dann finde ich, ist einfach auch irgendwas, hat es mit Weinmache zu tun und weniger ähm, mit, ähm, mit Einklang mit, mit der Natur also als, als richtiger Winzer sich zu verstehen. Ja. Ähm, ist dann schon zu gewollt und man schmeckt es und ich finde, man ist irgendwo dann auch satt davon und äh, ähm, so wie, wie manche Lieder vielleicht auch, ne? also die, die zu poppig Fall. sind und zu laut sind, die hörst du vielleicht wirklich drei, vier Mal so gern und hast einen Ohrwurm und freust dich dran und was weiß ich was, so. ähm, aber die richtig geile die du das Leben lang hörst, die sind eigentlich nicht so laut die, und die laufen im Hintergrund, die nutzen, nutzen sich nicht ab. so schnell ja, genau. und so in die Richtung soll es dann eigentlich auch gehen, ähm, beim Wein irgendwo auch. Das um. ist der
2: Unterschied zwischen einer Hitparade, ne? ja, ja. Also wenn du Exakt. und ich finde, wenn du in Burgund äh, äh, probieren warst, also ich habe ja war da auch ein paar Jahre unterwegs und du hast das, dieses kleine Stinkerle, diese Reduktion in der Nase gehabt, ja beim Jungwein, wenn er auf der Hefe gelegen ist, dann war das reiner Indikator dass das ein Wein wird, der ein sehr äh, großes Potenzial hat, bis man dann eben önologisch dann irgendwie das mehr oder weniger provoziert hat. Aber ich finde schon, für alle diejenigen, die keine Lagen haben, ist das auch eine wunderbare Geschichte, sie sollen das auch weitermachen. Dann haben sie ihre eigene Identität. Aber wenn man super Lagen hat, dann äh, muss man einfach versuchen, die Lagen auszubauen und das zu äh, diese Finesse und die Eleganz äh, der Lage zu erhalten und zu verstärken
0: Eine Evergreen draus zu machen ja. Also ja, Ich, ja.
2: ich, ich, genau, ich habe auch gern mal äh, wirklich eine reduktive Wein für bestimmte äh, Speisen ja, das, ist, äh, das macht aber einer in, einer, in einem, ganzen, an einem ganzen Abend aber wenn alle Weine von Anfang bis zum Schluss nur Reduktion haben dann ist mir das echt so eindimensional
3: ja gut, es gibt ja auch Unterschiede bei der Reduktion. Ne? Sind Sie jetzt wirklich ähm, ja, mit ja. Absicht hervorgerufen irgendwo auch ja. oder kommen Sie einfach... Oder äh, schwingen Sie halt ein bisschen mit, weil genau. du Wie halt gestern so, so arbeitest. Von äh, Richard Leroy. Richard ist von Perfekt. Ne? Am Anfang also. hat er wegen Reduktion, dann geht es immer weiter weg, dann kommt genau. Frucht ja. und er verändert der sich. Der hat gestern ja. sowieso
1: so gut gefallen und dann vom Fritz ganz zum Schluss der Spruch, dass man immer offen sein muss, was man ja ganz oft von alten weißen Männern kann <lacht> so, ich glaube wir kennen alle schon zu das alle der Generation jetzt fast, ne? aber das war ja wirklich so meine, wir haben gestern getrunken für alle die jetzt zuhören was war das Schlossberg 18 mhm. Rüdier 17 von Richard mhm. Leroy also Schlossberg von Theresa Breuer ja. dann haben wir den 16er Oga aufgemacht den Roo, ja. dann mhm. hat man Hettfleisch von Jutta Ambrosic und Wachter mhm. Wiesler okay. mhm. und, und das ist halt wirklich so vom Hardcore, Non-Schwefel bis richtig viel. Also war alles dabei, aber jede Flasche noch gesungen. Ne? Absolut. Ja, das war, und das war
2: ja, und genau das ist es ja auch. Also der Bedarf, und ich habe manchmal Lust, so einen richtigen, knackigen, säurebetonten, alten Riesling zu trinken. Und von mir aus auch gern mal ein Kabinettle. Und auf der anderen Seite... Ja. Ja, Kabinettle geht immer. Ja, Kabinett immer vom Frühstück bis zum, zum Abschluss rein. Ja, und, und äh, oder auch mal ja, aus anderen Regionen, auch ganz seltener in den letzten Jahren, an fetten, so einen fetten äh, Einstiegsroten. Also da mal ein Glas und dann bin ich satt, sondern ich möchte einfach auch diesen Zug drin haben, Säure drin haben. Und vielleicht hat man in den vergangenen Jahren beim einen oder anderen ein bisschen zu wenig äh, Phenole und Tannine rein so ein bisschen zu wenig Extraktion, weil gerade in der Reife und wenn ich dann irgendwie so ein schönes Ribeye -Ei, äh, Steak äh, oder sowas esse, dann brauche ich auch ein bisschen Tannine und ein bisschen Phenole und beides kann gut sein. Alles kann gut sein. Die Eleganz und die äh, und die feine Wucht.
0: Und die ähm, Küche im Schwarzen Adler, ich weiß, es geht um Wein, keine Sorge. Ähm, die ist ja aber schon auch von dem französischen Einfluss geprägt, sage ich mal. Oh, die so haben die
3: Franzosen abgeschaut bei uns. Diese, <lacht> <ja>. Das dachte
2: ich mir schon. Ja, natürlich. Und ich meine, mein Vater war der Erste, der so schwierig er war als Vater, aber so gut war er als Weinhändler und als äh, als Feinschmecker im wahrsten Sinne des Wortes, der 1947 schon die ersten Weine bei Romani Conti eingekauft oh. hat. Oder bei Rousseau. ja, Also beim alten Charles Rousseau, da durfte ich auch mal eine Stage machen. Und, äh,
1: Oder was richtig gemacht, der Alte. Wahnsinn.
2: Also ich war da mal mit unserer Chefsumuliere dort und dann war der Alte äh, und hat gesagt, hey Fritz, ich will dir was zeigen. Und dann hat er gesagt, er ist jetzt, er war da schon über 80. Er hat gesagt, ich muss jetzt den Betrieb endlich übergeben, weil zwei meiner Kinder sind schon weg. Und und jetzt, aber ich habe mal geguckt, wer mein erster ausländischer Kunde war. Und es war 1947 mein Vater wow. mit äh, mit meinem Monsieur Eberlin, Eberlin aus von der Oberstelle und einem Restaurateur Meistermann hieß der aus Kolmar und dann haben die die Weinprobe gemacht dann hat haben er das erzählt dann haben sie alle probiert und dann nachher die zwei haben gekauft und dann ist er zu meinem Vater gegangen und hat er gesagt ja Käsker weg du mit Ballumer magst du den Wein nicht <lacht> Ich sage doch aber vraiment, ich habe kein Geld und er hat gesagt Awh. und dann sind sie ans Auto gegangen und haben dann äh, mein Vater war ja auch Metzger und haben dann Schinkenspeck dabei gehabt, Geil. Bauchspeck. Und dann hat er, dann hat er, äh, ein Stück probiert und dann haben die Badergeschäfte gemacht. Also, Claude Baez, Champartier Claude den ich heute noch liebe, ist einer meiner liebsten Lagen eigentlich, äh, und. <lacht> Und ja, okay. ah, auch schon mal gehört ja. okay. Okay. Ja. Sonne, Das ist super, so, ja, ja. alles gut. Wieso? Ja. Oder Claude Laroche oder Jean Bartin, also bei ihm finde ich den Claude de Bess besser sogar wie der Jean Bartin. Ja. Und, und das ist, weil einfach mehr Leben drin ist, auf jeden Fall hat der dann haben wir das über Jahre gemacht und wo du beim Paul Pio warst war, du dich, da warst du doch auch mal
3: nein also das das, also das Gras an der Story ist eigentlich, das ist ja auch schon krass aber das Gras ist, das ist das, krass. Ja. <lacht> <lacht> dass, dass ich irgendwann mal ich weiß nicht 2016 oder 17 äh, Julian und Konsorten dort war mir probiert haben und ich wirklich einfach ohne, ohne irgendwelche Absichten ähm, ein schwarzwälder Schinken mitgebracht habe als Gastgeschenk. Ne? Und da hat der alte Charles äh, Rousseau noch gelebt und hat mir äh, für das Gastgeschenk im Tausch eine Flasche Scha Schaumwartz gegeben. Und das war so <lacht> Puller tradition also, das hat er gesagt. <lacht> und ich, das war unfassbar. Ne? Also der Schinkweiter. Ja, ich weiß es riesig.
1: ich würde sagen standesgemäß.
3: Entschuldigung. <lacht> da hätte ich eigentlich ein, ein ganzes Rind mitbringen, ne? Also für, für, für die Flasche von der Schwingung. <lacht> ja, ich will auch reichen wahrscheinlich. Nee, ich glaube auch nicht. Also
2: aber gerade bei, bei Rousseau ist es ja tatsächlich nicht, das ist über Generationen, kriegen wir immer das, was die an Ernte haben. Und das ist aber das ist, das ist aber ja häufig cool so, dass sowas. Winzer
1: der vorigen Generation noch eher so eingestellt sind und eher den Gedanken haben, ist doch super, wenn meinen Wein Leute kriegen, die es vielleicht finanziell nicht leisten können, aber den verstehen. Und ja, genau.
2: Ja, und vor, oder und wir müssen es nicht mal verstehen können, sondern Freude dran Oder haben. Schät, aber schätzen. schätzen. Ja, genau. Also das ist der erste Weg, weil also du kannst ja nicht anfangen, bist gleich als Weinkenner geboren, ja, sondern das, das ist, das ist wie bei Musik auch, du fängst mit der c an, mit dem Heinzchen klein, dann Aha. hörst du irgendwann mal Pop zweieinhalb Minuten, äh, das, ich was der Friedrich auch gesagt hat, und irgendwann mal hörst du ein Rockkonzert an oder sonst...
0: Halt. Und irgendwann du, vergisst du...
2: So, und irgendwann, mal, <lacht> und irgendwann mal kannst du den einfachen Scheiß gar nicht mehr hören ja. und irgendwann kannst du den einfachen auch kaum mehr trinken, wenn du merkst, dass es gemacht ist. Ja? Also Und das ist eine Entwicklung. Es gibt keine Weinfreude oder keine Freude an der Kunst oder der Musik, wenn du nicht den Geist, zumindest den Geist, und auch ein bisschen was investierst, weil nur dann kriegst du das Feedback.
0: Absolut. Vom und, Wein. Und, und ab 1947 hat sich dann eure legendäre Weinkarte im Schwarzen Adler sozusagen entwickelt.
2: Ja. Kann also, sagen.
1: nur kurz zwischendurch für alle Zuhörer, die nächste Woche mit einem Kofferraum voll Schild Bauchspeck Schild. zum, ja. zum, <lacht> zum Rousseau Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das kann ich
2: nicht. <lacht> 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 Fuck, ich habe schon bestellt auf Amazon. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott. Ne, hab ich habe schon Angst gehabt, die kommen mit dem Bauchspeck zu uns.
0: <lacht> <lacht> nee, weil diese Weinkarte, die ist ja schon... Nicht zu verachten, habe ich mir sagen lassen. Wo ich, also ich weiß noch genau, ja wo die ich Ideen zum ersten Mal im Schwarzen Adler war, da, da konnte ich zwar noch nicht zwischen äh, Bordeaux und Spätburg unter unterscheiden, aber alle, die mit mir da waren, die haben schon auf der Fahrt davon geschwärmt und überlegt, was sie heute Abend da alles bestellen. Und ähm, dann habe ich danach schon gemerkt, okay, da, da stehen schon einige Sachen drauf, die man sonst jetzt nirgends so gut findet. Wir wurden ja nachher noch durch den Weinkeller äh, geführt, wo ich auch gesehen habe, dass in Diverse Schätze vergraben, ver, versteckt hinter anderen Schätzen und ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall schon mega beeindruckend, weil das war tatsächlich auch der erste Winzerbetrieb, in dem ich echt? überhaupt zu Gast war.
3: Und du trinkst immer noch Wein. Ich trinke ich. immer noch Wein, das, das ist, ist schon wein. mein ein Win-Win. Ja. Nee, du, du,
0: Friedrich, du hast uns ja da durchgeführt und das war schon mal für mich äh, sowieso was ganz Neues, weil ich zu dem Zeitpunkt echt gedacht habe, naja, Wein, du kommt halt Weißü. in ein Fass rein und dann ist er halt immer ein und, und ich fand es aber halt erstens super spannend und inspirierend auch, dass so ein junger Dude wie du einfach so in der Materie drin ist. Und dadurch hatte ich automatisch schon direkt einen anderen Zugang dazu, ähm, weil ich so direktes irgendwie anders wahrgenommen habe. So, das, das ist gar kein Angriff gegen dich, Aber du ja. weißt, was ich meine. Genauso wie, wo ich zum, bei der ersten La Polée im Grill war, da sitzt man ja immer am Tisch mit anderen Winzern. Da war auch ja. so ein 25-jähriger Dude neben mir aus Frankreich. Und irgendwie war das so ein anderer Approach an Wein, wie wenn ich jetzt halt mit jemand redet, der vielleicht nicht versteht, wenn ich sage, boah, voll geil, Digga, nice. Und ich konnte mit dem halt einfach so ganz reden, als ob es irgendwie so mein Mitbewohner ist. Das fand ich, irgendwie, <lacht> fand ich irgendwie interessant überhaupt zu sehen, dass auch so junge Leute mittlerweile sich daran wagen, sozusagen irgendwie. Ja. Und das war erstmal ein Prost auf die junge Winzer-Generation. Genau. Ja,
2: und auf die Nachhaltigkeit. Weil auch, so. auch, dass die auch wieder in Generationen denken. Weil ich glaube, dass es, das kann ja, die Welt erhalten. Nee, geht, die nein, 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 nicht erhalten. Es Kinderplanung. Nein, nein, nein. Es geht nicht nur um das Erhalten. Also wenn du, wenn du das erhalten willst, dann musst du dich weiterentwickeln. Und das geht, also es geht kaum in einer Generation eben dieses hinzukriegen. Und ich wünsche, weil ja jetzt gerade auf die junge Wintergeneration, auf die ich auch stolz bin, auch auf die Julians dieser Welt, die einfach viel Freude bereiten, dass die das auch hinkriegen, dass sie die nächste Generation auch wieder anzünden, weil die brennen, die Jungs brennen und die Mädels, die also Theresa haben wir gerade gehört und die, das sind ja alles, das sind ja alles grandiose Geister, die auch sich befreit haben von Normen und man muss sich immer wieder von Normen befreien, um in den Bahnen der Qualität neue Wege zu finden. Nur dann kannst du bestehen. Und auf die trinken wir jetzt nochmal. Ja, ja. nochmal. Ja, ja. Das wäre wär ja. ein wunderschöner Abschlusssatz,
1: aber wir haben noch drei Viertelstunden. Ach so. Also wir brennen ja. und haben Gott sei Dank genug zum Löchern. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben ja, ja, und ein ja Nächstes Projekt, neues Projekt, Weingut an Klotz. Will ich schon seit Ewigkeiten probieren, habe ich noch nie geschafft. Erstes ist das Mal das heute. Das ist Weißburg unter Scherben 2019.
2: Du weißt, was Scherbe heißt, oder? Und hier weiß man, was eine Scherbe ist.
0: Nein, ein Ziegel. Ja, Nein, Scherbe. Also Ach so, Scherbe.
3: Sch ja, ja,
2: heißt es eigentlich. Also zerbrochene äh, Porzellan.
3: Ja, ja, klar. Ja, also mir, ähm, wenn wir irgendwo in die weite Welt fliegen, oder nach Berlin zum Beispiel, dann fahren wir immer Richtung Basel. Basel ist unser Flughafen. Ja, klar, da komme ich ja in Riefelde, direkt ah, ja? mit Basel, ja, Riefelde, ja. Schweiz, da, da unten. Ja, das das genau. Und ähm, also wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, schon immer, aber ähm, es ist auf jeden Fall immer in meinem Kopf gewesen, immer wenn wir da vorbeigefahren sind ist in I-Stein Richtung Basel, äh, dieser Kalksteinbruch eigentlich mhm. immer. Also das, wenn man auf der Autobahn fährt, fällt einem das gleich auf. Und ich habe irgendwann mal in meinem Kopf gehabt so, also, also da rebe irgendwann mal habe, das wäre schon, wär schon richtig Geil. spannend. Ne? Also das wäre schon mal ein geiles Projekt. Ähm, und irgendwie hat sich das dann, wie, wie so vieles im Leben, eigentlich durch Zufälle immer, glaube ja. ich. Also wenn man was wirklich richtig hart planen will und irgendwie machen will, dann funktioniert es eher nicht. Und wenn es die Zufälle sind, ja. dann passt es, glaube ich. Ähm, so war das da auch. Ähm, aber eine Kunde von uns ist irgendwann auf, auf, auf uns, auf mich zukommen und hat gesagt, ähm, hier, elterlicher Betrieb, äh, schwierig mit der Nachfolge und so weiter. Ähm, guckt euch das doch mal an. Und ähm, das war direkt an diesem Steinbruch, Krass. da, wo, mir, wo ich da immer eigentlich ähm, ja, ja, gedacht habe, das wäre. Ja wär,
2: bei uns früher, ne?
3: Genau, und es wäre ganz cool, da mal Rebels habe. Und ähm, das ist direkt am i Glotz. Und der I-Steiner Glotz ist ein ähm, altes äh, Kalkkorallenriff im Prinzip. Das heißt, was da auch reizvoll war, ist ein komplett anderes Terroir wie bei uns in Oberbergen am Kaiserstuhl. Wir haben ja Vulkan und Löss, auch mit verschiedenen Löss, Eisenanteil und so weiter, aber nicht so hohe Kalkanteil wie dort in Istein. Und Kalk, wie es man alle macht mit Rebsorte yes. glaube ich, glaub ich nochmal eine ganz eigene Art und schwingt immer mit, ist sehr, sehr schnell erkennbar im Glas. Um, und das war einfach sehr reizvoll, um, dieses Projekt anzugehen.
1: Um, Wie groß ist das
3: Projekt? Das sind ja, das, wir halten das ganz klein, das sind, das sind sechs Hektar jetzt im Moment. Um, und alles arrondiert, alles um, um den Hof rum. Und wir machen das zusammen mit, äh, mit der Familie Reiniger aus Augen, die, die dort im aus sind, Viertelstunde weg von, von Ischstein. Ähm, die auch ganz viel operativ machen ähm, und mir da ziemlich auf einer Wellenlänge sind, was das alles äh, was die Qualität anbetrifft und die Idee von Wein, wie er dort zu schmecken hat und wir versuchen dort wirklich ganz, ganz wenig zu interagieren ganz naturnah äh, die Geschichte auszubauen ähm, und uns auf wenige Rebsorte und wenig Fläche zu fokussieren irgendwo.
2: Also zu Reiniger muss man sagen, das ist mit der beste Sekterzeuger mit dem wir auch schon seit Jahren zusammenarbeiten und äh, das Interessante war, eine der Töchter von der Familie, die war vorher immer Gast und irgendwann hat sie immer gesagt, ich hätte gern dass Unsere wie so schmöcke wie Dini. Und, ja. genau, das war, und dann irgendwann und dann wenn wir mit der Hinkelflau und dann haben wir den Boden gesehen. Gell? Und dann haben wir denen geholfen, der erste Jahrgang war 18. Die konnten immer aus Krankheitsgründen. Dann haben wir gesagt, okay, wir schicke die Leute runter, die fangen an zu, äh, zu ernten und zu schaffen. Dann haben wir die erste Probeausbau gemacht und hey, das ist einfach, wenn du den Boden siehst, ja, das ist eine Wischung zwischen Champagner und Burgunder. Also
3: es ist eigentlich ähm, eher Jurakalk, also ja. es ist äh, heller Kalk, ja, heller und, Kalk okay. und weniger ja. Eisen.
2: Ja, und, aber das sind kreidig. Die, äh? ja, kreidig. Ja, Genau. Und außerdem gibt es dort einen sehr äh, tollen Kollegen, der großartige Weine macht in der Gegend. Und das fand ich auch toll. Das ist der Zier-Eise, der zier -Eise, ah, ja. wie man bei uns sagt. Und der hat sofort gesagt, er freut sich so, dass wir da runtergekommen sind. Ja. Und, ja. Äh, und ich finde... Das ja, weil,
3: also, muss man dazu sagen, weil im Baden ist das echt so, ich meine, ihr habt, glaube ich, auch neulich, der, der Rainer Schneidmann glaube ich ich gehabt, in Württemberg ähnlich, es gibt so viele ähm, Lagen und so viel, so viel potenziell überragende Weinberge, wo das Potenzial, glaube ich, leider nicht richtig ausgeschopft wird ja. und deswegen ist das, glaube ich, war das für ihn schön zu sehen, dass noch jemand ähm, das irgendwo hervorbringen will ins Glas bringen will, was, ja. was die Gegend eigentlich kann. Also,
1: ja, weil es ja immer so ist, wenn irgendwo mehr gut miteinander arbeiten oder an einem Strang ziehen, hey. ist es ja gut für die ganze Region. Ja, für die ganze ins, Region. Wir sehen ich das auch viel mehr. Ne? <lacht>
3: früher war das noch ein bisschen anders, glaube ich. Ja, ja. ja
1: da ja. wollte immer jeder seinen eigenen Brei. Genau. Aber jetzt weiß man schon, wenn eine Region stark sein muss, müssen mindestens fünf Seien an einem ja. Strang ziehen. Und dann kannst du die ganze Re Region hervorheben. So, so sieht es
2: aus, ja. Aber früher war es natürlich so, dass die Unterschiede im Weinausbau, da gab es gar keine. Da gab es früher mit durchgegorenen Weinen, Wein gab's drei, äh, drei Weingüter in Baden die durchgegorene Weine gemacht haben und die anderen waren alle auf der Süßwelle und dementsprechend, mm. also die haben sich schon gut verstanden ja? und jetzt eben, geht es eben mehr in die Breite rein, ja? und, also ich finde es klasse. Was
1: gibt es da alles jetzt? Weißburgunder, Chardonnay, Pinot oder?
2: Und ganz viel Goudel.
3: Goudel? Goudel, okay. ist ja, also, das ist ja cool, das Coole an der Rebsorte, äh, gibt es nur im und ein bisschen ähm, also klar in der Schweiz, als Schassler ähm, aber sonst in Deutschland findet man ja kein Gute. Ich glaube, in Sachsen gibt es noch ein bisschen. Fondau äh, heißt es. Ja, Fondau, ja. Von Dau, ja. Ähm, und ähm, das ist was ganz Eigenes, äh, wo, wo man sich sehr gut mit identifizieren kann. Eine sehr, sehr alte Rebsorte, äh, die sind nicht wie müller Torgon gezüchtet ist, sondern äh, entstanden ist über die Jahrhunderte. Ähm, und ja geiles oh, Wein, ne? 11
2: Volumen prozent Alkohol, du kennst das. Ja, ja. Früher du es zum Frühstück aber ja, wahrscheinlich normal. im Markgräflerland.
0: Ja, da gab es das als, als Schorle, als pur als Genau, <lacht> ja. bis man dann
2: irgendwann mal hingegangen ist und hat wieder Hitparaden gemacht, dann ist mehr Alkohol reingekommen, da sind sie voller worden Sondern, Also, das ist nochmal. Also es ist wichtiger, wenn die Flasche hinterher leer ist, wie wenn du fünf Punkte mehr nach 30 Weinen, wo du probiert hast. Ja.
0: Aber ich finde es voll nice, dass, dass äh, ihr gesagt habt, okay, ihr könnt es nicht mehr machen aus Krankheit etc. Wir helfen euch da aus, wir schicken unsere Leute. Das ist irgendwie auch so, irgendwie so bezeichnend auch für so generell Winzermilch, dass man sich so unter die Arme greift, gegenseitig. So, Das, was du auch vorhin gemeint hast mit deinen jungen Kollegen, dass es das ja. keine. Konkurrenz ist, sondern eher ein Miteinander. So, das finde ich halt ziemlich
1: cool. So. Ja. ja, auf jeden Fall. Hat einen unglaublich guten Zug. Super fein, super zitrisch. Das mhm. ist ja immer das, was so Jura Kalk mit sich bringt, mhm. finde ich, das ist zitrisch am ja, Gaumen. So ein bisschen orange, so ein bisschen. Ne? Mhm. Ja. Hat vielleicht gerade ein bisschen so eine laktische Phase. Gell? Mhm. Das liegt aber wahrscheinlich am Jahrgang gerade. Was, also was für eine Phase? <lacht> Laktisch, so eine was heißt das? BSA-Joghurtige. Phase das vergeht aber wieder, wenn es noch ein Jahr länger jetzt in der Floschen ist. Das ist echt Joghurt, jetzt das fand ich mal. Kann <lacht> <lacht> ich noch dekantieren, mein Freund. Außer du sagst nochmal, ich soll
2: <lacht> Kann ich noch dekantieren, dann ist es auch reduziert ja, ja, auch, ja. Ja. So super
1: super aber Zort, wenig weniger. so irgendwie das ja, weiß, also Weißburgunder ist ja
3: eben, weil ich vorher gesagt habe, zu früh lese, dann wird er zu phenolisch, dann wird er zu hart und auch zu zitrisch, also hat er auch zu viel Säure und zu reif wird Weißburgunder, kann schon auch opulent werden, ne? Also, mhm. ähm, ist schon auch wichtig. Und ähm, Thema Schwefel, hat also ganz, ganz wenig Schwefel, also am unteren Rand. Ähm, weil ich gerade auch bei Weißbewunder finde, ähm, er braucht eine gewisse Oxidationsphase, dass diese Phenol, diese harten Bitterstoffe, eigentlich wegoxidieren und dann in dieses eher sandig Weiche reingeht. Ne? Also gerade am Gaumen. Aber du hast ja bei
1: Kalk, also bei dem Kalk wahrscheinlich so einen niedrigen pH generell, mhm. oder dass, dass du nicht viel
3: Schwefel brauchst. Ne, eigentlich nee, gar nicht viel. Das, das haben wir nee. ja wir haben das ja auch schon, schon über die Jahre, jetzt kommt wieder Uwe Barnickel ins Spiel, der schon ewig bei uns ist, äh, schon auch gelernt oder ähm, ja, muss, muss man oder muss, muss man manche überzeugen, dass, dass so, also Schwefel braucht man eigentlich nicht wirklich viel, ne? also das, äh, ja. wenn man mutig ist von Anfang an und wenig gibt, dann braucht man am Ende wenig. Wenn man von Anfang an viel Schwefel gibt, dann braucht der Wein einfach viel, um nicht zu oxidieren, das ist so. Ähm, aber wenn man, wenn man mutig von Anfang an dran geht, kein Problem, eigentlich. Ne? Kommt drauf okay. an, was man will.
2: Da ist was angesprochen, also das muss man auch sagen. Wir haben eine unglaublich tolle Kollegen- und Mitarbeitertruppe äh, bei uns. Die bei wirklich.
3: Der will schon wieder zum Schlusswort ausholen, gell? Ich weiß alle.
2: Nein, <lacht> wieso ist das Schlusswort? Das ist der Anfang. <lacht> Nein, <lacht> genau. die auch rausgehen, die jegliche Herausforderung annehmen und. Äh, einfach weil sie sehen, sie möchten das auch erhalten, was in der, äh, was in der Natur drin ist und, und das, was du das ganze Le äh, Jahr gearbeitet hast, ja vielleicht das ganze Leben und dann muss ich euch sagen, äh, um nochmal den Uwe zu, zu erwähnen, ja, 2006 hatten wir ein, äh, ein, ein Jahr, wo wir praktisch äh, 60% wegschmeißen mussten, weil das war, äh, ihr könnt euch erinnern, das war das sogenannte Sommermärchen in Deutschland, also und es war grandioses Wetter und dann hat's, haben alle von Jahrhundert äh, Jahrgang gesprochen und dann hat es reingeregelt und bei warm und nass, das merken wir an unseren Füßen, das geht nicht. schwierig ja. Und bei den Reben genauso. Wenn man es mag. <lacht> ja, genau. <lacht> das, und das hat alles zusammengehagelt und ich kann mich damals erinnern, die Leute sind mit dem Schlafsack gekommen und haben gesagt, hey, wir bleiben so lange da, bis jede Traube, die gut ist, wir selektiv reingehen. Und damals war auch die Entscheidung, das muss auch sagen, es geht zu einem Keller auch dazu. Wir haben einen Flaschenhals gehabt bei der Traubenverarbeitung. Und dann haben wir ein neues Weingut gebaut. Und das bedeutet, dass wir keinen Flaschenhals mehr haben. Ja? Das ist wie im Restaurant, in der Küche, wenn du keine gescheite Küche hast, dann kannst du auch nicht so viel aus der Geschichte machen. Und hier gilt einfach der, Zeit, der Zeitpunkt. Beim Spätburgunder und bei den zarten Weinen, die wir hier haben, das ist so wichtig. Und es kann manchmal ein halber Tag oder ein Tag eine Rolle spielen, wenn du den erntest und wenn du den nicht erntest. Und da brauchst du einfach eine geile Truppe dazu. Und das Equipment hinten dran, habe ich vorher auch nicht gehabt. Ja.
3: Ärmste. Ja, so ist es. Ich bin ja dankbar für alles. Ja, übrigens. danke.
2: Ja, hoffentlich merkst du es mal. <lacht> Jetzt hörst du aber also, zum
3: Schluss. Aber ich hab's
2: ja nicht ernst gemacht. <lacht> <lacht> aber
3: apropos, apropos Wort.
0: Was meintet ihr denn, wie hat denn dieser Nachhaltigkeitsgedanke auch so das Arbeiten verändert bei euch und wo setzt ihr da am meisten an? So? Das interessiert mich.
3: Also Gott sei Dank ist so dass das mit der Nachhaltigkeit, also ist klar, ein, ein, ein ausgedehnter Begriff inzwischen. Ja, Aber dass das gleich eingehend mit der Qualität eigentlich auch äh, miteinander geht oder sehr gut funktioniert und sogar die Weine noch besser macht irgendwo. Ne? Also ähm, nicht nur aus Gründen für uns selber, dass wir uns als bessere Menschen fühlen. Äh, sondern auch äh, Und Karma, <lacht> äh, Reinkarnation und so. Sondern dass die Weine auch wirklich, dass man spürt in der Weine, dass sie besser werden und dass man, dass man dadurch auch diesen ganzheitlichen Ansatz eher hat. Ne? Also man macht sich viel mehr Gedanken, ähm, wie die Pflanze wächst, was sie braucht, was sie nicht braucht was das ganze Jahr über im Weinberg auch passiert und so weiter. Das ist eigentlich so der größte Vorteil, dass man, dass man alles irgendwie abwägen kann miteinander.
1: Also kommt jetzt irgendwann einmal ein Schritt zu bio-biodynamisch?
3: Ja, also wir sind in der Bio-Umstellung. Also, in der Umstellung. Okay. Ja, in der Umstellungsphase. Also
2: man muss sich das auch so vorstellen, ja? wenn wir über Biodiversifizierung reden, haben wir beim Weinbau, so wie wir ihn betreiben, ist keine Monokultur. Sondern erstens wird eingestreut zwischen den Zeilen Unterschied, je nachdem, was für Blüten und Blumen das wir brauchen. Und zweitens sind in den Hängen der Terrassen sind Nistplätze für über 340 verschiedene äh, Wespen- und Bienenarten. Oh, und in der, wir haben eine äh, Trockenmauern aufgebaut, zum Beispiel am Achkarer Schlossberg. Das war damals mal das größte äh, Trockenmauerkonzept. Äh, und das ist für Reptilien, also Smaragdaidexen und so weiter, wahnsinnig wichtig zum Überleben. Dementsprechend krass. kann man sagen, mit jedem Schluck, wo du nimmst, bist du, auch gleichzeitig ein Umweltschützer. Ja, das kann man das ist, und, und förderst die Biodiversität. Und das ist einfach Kulturlandschaft zu erhalten. Wo, hast, wo hast denn das Marketing-Seminar gemacht? Ja,
1: das ist so die Das ist kein Marketing. Also
2: Entschuldigung. Nein, das ist kein Marketing. Das ist, das ist Leben. Genau so ist
1: es. Ist, Jetzt soll halt der ganz sein. Nein, ja, ja, ja. das
2: ist kein Marketing. Das ja, ist... Ja, das ist einfach. Verkaufen kann. Er. Kommt! Vor, kommt zu uns. Abend
0: Willi in der Freundschaft in jedem
1: Schluck die <lacht> <lacht> hat er. Aber weil du gerade sagst, Akka an Schlossberg. Ja. Schenk mir jetzt ein, ne?
2: Ja, genau. Da ja. haben wir die Trockenmauer da gemacht. Endlich an Roden. <lacht> Nein. Ja, es gibt ja manche, die sagen, Spätburg und da wäre kein Roter, aber das sind diejenigen, die noch nicht so weit sind. <lacht>
3: Für Vieltrinker, Dinos für Vieltrinker. Mhm. Ich bin da mittlerweile
1: auch auf dem Spätburgunder. gerade
0: Spätburg die Momente Film, für die, die, die nicht zuschauen
1: können, nur zuhören. Beim Herrn Fritz wird gerade die <lacht> Teekanne zum Spucknapf hervorragend.
2: Du Denunziant. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn du schon beim Spätburgunder angekommen bist, ich sage auch, wenn du alles durchgetrunken hast auf der Welt an Rotweine, landest du irgendwann mal beim Pinot Noir. Das äh, ist was sicher ist äh, und das ist die schwierigste, weil es nicht über Druck geht, sondern über Eleganz und Finesse und auch an der Farbe. Also wenn du den ein, ein Spätburgunder muss immer durchsichtig sein, muss immer so aussehen äh, wie bei einem Rubin. Also ich habe noch nie
1: einen durchsichtigen Romanekonti gesehen.
2: Ah, was? <lacht> 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 Moment! Ah, 100 Prozent. Also ich habe das selber mal beim, Uhr, ja. Na Wie heißt, wie heißt der äh, Besitzer wieder vom Romanekonti? Robert de Villene. Ja, beim Robert waren ein paar Journalisten dabei, unter anderem ein paar von über dem Teich und haben Jungweine probiert. Und dann war einer dabei, der gesagt hat... Äh, Monsieur Robert, votre Latache hat keine Farbe, der ist so hell. Und dann hat er eine Pause gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch einer weiß, wie Willy Brandt, wenn er in der Diskussion war, eine ganze Zigarette geraucht hat, bis er eine Antwort gegeben hat. Und dann hat er gesagt: Monsieur, ein Latache braucht keine Farbe. Und von dem Moment an hat es nichts mehr zu trinken gegeben, bis der Herr diese Gruppe verlassen hat
1: <lacht> konsequent, ja, zur, konsequent. Freude der dann, zur Freude der Gruppe Zur Freude der Gruppe
3: also ich glaube es ist eher Stilfrage auch. also ehrlich gesagt ähm, finde ich auch ja also es gibt das ist auch so wenn mit Reduktion äh, inzwischen ist der Ansatz wahrscheinlich wieder man macht mehr Extraktion man macht mehr Farbe rein ja. man, man hat mehr Power auch irgendwo ähm, gerade wenn man jetzt so 18 19 Burgund zieht oder sowas ähm, kommt drauf an, wie viel Ganztrauben man benutzt, ähm, wie hoch man im Schwefel ist nachher in der Maische und so weiter ähm, so facettenreich ist glaube ich das Spätburg und der Schutter, dass, dass er beides irgendwo ähm, kann, also er kann auch schon Power haben und kann, kann auch richtig äh, gute Tannine haben, aber kann er natürlich auf der anderen Seite völlig super elegant sein ne? äh, und, aber was man, was man auf jeden Fall nicht kann ist äh, sich satt trinken dran Also das, äh, das genau. ist Fakt ne? ähm, geht, geht schon immer muss man sagen
2: ja, ich rede jetzt von Farbe. Ich meine, äh, es hat äh, immer noch einen Großteil an, äh, in Deutschland gemachter Spätburgunder sind kurz hoch erhitzt. Ja? Das heißt, äh, wo, wo praktisch die Farbe rausgekocht wird. Und das hat nichts mit einem Spätburgunder zu tun. Auch diese Klone, die, sagen wir mal, im, äh, im Mitteleuropa entwickelt worden sind vom Spätburgunder. Sehr lockerbärig, hohe Farbe und so weiter. Und dann aber auch Färbertrauben dazugenommen wird. Das hat nichts mit Spätburgunder zu tun. Und wir haben beim Spätburgunder wirklich das riesengroße Glück, dass Frankreich ein, und Burgund in speziellen eine andere Gesetzgebung gehabt hat. Die haben nie die Trauben gezüchtet nach dem, was der Markt erfordert. Also immer diese Zeitgeistgeschichte. Das ist immer wieder bei nachhaltig. Ja. Das heißt, die, die Winzer wurden ausbezahlt nach Zuckergehalt des Traubensaftes. Und nachher musste da eine hohe Farbe haben und hohe Mengen. Also hat man die Trauben dann so gezüchtet, dass es viel Menge gibt mit hohem Zuckergehalt, aber Alkohol macht den Wein nicht aus. Und äh, in Burgund hat man gesagt: okay, hier ist der Deckel drauf: premier Cru grand Cru bis maximal so und so hoch die Erzeugung. Also hat man auch keine. Züchtungen gemacht, wo man höhere Zuckergehalte gehabt hat. Und darauf können wir eigentlich heute zurückgreifen. Und da müssen wir in den anderen Traubensorten, wie Weißburgunder, da müssen wir noch viel mehr machen für die Zukunft mit Selektion Massal, also nicht so hochgezüchtete mit den Parametern, sondern wo einfach die genetische Vielfalt drin ist. Bitte?
1: Das so wie in Deutschland sehr viele Marienfelder-Klone und so weiter ja, unterwegs sind. Ja, oder Freiburger-Klone,
2: Klone, lockerbeerige ja. Klone. Äh, und die, 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 die schmecken auch nicht nach Spätburgunder, und meine ich auch. Was
0: war diese Flasche, bei dem Rauer, die ich so geil fand, seitdem ich Spätburgunder geil finde
1: Was er mitgehabt hat? Ja. Das war von Rousseau was ist Champartin?
3: Cloud ja. Bells wahrscheinlich. Und den fand ich ganz okay, oder? Der war ganz
2: okay. <lacht> <lacht> das war, hast du Anfang, ja gut ja. angefangen? Aber ja, ich meine, da, man, da,
0: da versteht man schon, dass der einem dann schmeckt Der hat mich auf jeden Fall gut auf die Ach, Spur ja. gebracht. Mhm. Muss ich sagen. Boah, ich bin danach ja in den Weinladen gegangen und haben ich hab's gefragt <lacht> und hab so gesagt,
1: ja, ich hätte gern so Weinladen im Späti so, Nein, <lacht> ich war ein Weinladen. Der sah ähnlich
3: aus wie ein Späti. Ja, so das, das Handy war... zeigen mit der Flasche. Hab, ja. Habt ihr hier ja. auch ja. so? Ja. ja, ich bin in den
0: Weinladen... Ich bin den Bild und hab so gesagt, ja, habt ihr sowas in die Richtung? Und der hat mich erst mal angeschaut wie ein Pferd. Ja, so wie so zu Hardis-Zeiten. Der ist ja. damals auch
1: in so einen schlechten Weinladen gegangen und wollte eine Flasche gut Augau haben. <lacht> ja,
0: das war dann schwierig. Er hat mir dann einen anderen deutschen Spätburgunder verkauft, der war okay. <lacht> Aber ja, das
1: war eine Story zu Spätburgunder. Gute Benchmark. Ja, auf jeden Fall. War gut. Na, was mich oft ein bisschen irritiert hat, oder immer noch, also die ganze Zeit irritiert es eigentlich, dass Deutschland, und die Diskussion hat man vor kurzem mit den Christmanns, die ist ja also die sind wahnsinnig für Spätburgunder einsetzen, also Pfälzer Spätburgunder, wenn der anders wie der ja. Aber das Thema so generell, Spätburgunder und Identität, weil man probiert ja immer heutzutage den, den, den Franzosen nachzueifern. Und meistens ist so bei der ersten Nase, ja na, das deutschelt. Mhm. Also es ist halt sehr oft so, dass, dass du entweder sagst, ja, okay, ja, okay, dann ist so Burgund oder na, das deutschelt so ein bisschen. Aber was ist Deutscheln und warum soll es nicht gut sein? Weil er kommt ja aus Deutschland. Nee, also das müssen wir schon... Whatever, aber es ist jetzt ja auch noch bös gemeint, aber ja, man muss nee. nur sagen, ich glaube, da... da der Deutsche an sich, ich meine, ich würde die, die Diskussion jetzt kein zweites Mal anstarten, weil die hatten wir schon, aber irgendwie so, also dieses Spätburgunder-Thema, ich finde, Frankreich zu kopieren, kann nicht die, die, die Endaussage sein. Man muss seine eigene Identität finden, Langbar, Voll. man muss geile Sachen irgendwie. Das ist aber immer so, ich mein, das ist Und das ja ist super, ne? weil ich das früher immer, das Problem ist auch oft, dass die großen Spätburgunder, ich finde, die Clan haben immer einen super Holzeinsatz, weil es sehr wenig ist. Und meistens ist es dann so, dass die großen Lagen immer das super neue, geile Holz gering und dann scheiße schmecken, genau. weil, weil sie überholt sind. Weil sie aber das sind, ist ja genau. auch super balanciert, frisch, super säure. Ich meine, es ist, ne? ist ja 16, das ist natürlich ein bisschen ein kühleres Jahr.
3: Ja, ja das, das Ziel muss ja auch irgendwann sein, dass du nicht mehr sagst, das schmeckt jetzt deutsch oder badisch ja. oder irgendwie, sondern äh, das kommt jetzt da und da her, ne? aus genau. der Region vielleicht auch. Ähm, aber im Moment macht man es schon noch, da gebe ich dir recht, ähm, irgendwo, aber vielleicht haben wir, die haben halt auch noch 200 Jahre Vorsprung gehabt. Du brauchst halt immer eine so lange ja, ja. Zeit. Um, das
0: ist ja bei Musik ähnlich. Meine, wobei... Deutschrap sagt auch jeder, ja, ja früher macht ja alles so wie die Amis, aber am Anfang musst du ja auch dich orientieren an einem Original, Absolut. um halt deine eigene Identität so, zu entwickeln, weil sonst vielleicht. machst du ja was anderes. Wenn du aber halt Rap machen willst, dann muss ich ja gucken, okay, die rappen auf Englisch, wie geht es, ich mache es auf Deutsch, bis es halt dann seine eigene Identität halt aber gefunden hat. ihr müsst schon
3: die Entwicklung aussehen, wenn ihr überlegt, ähm, also ich kann das jetzt nicht so gut, du bist der Älter, du kannst es am besten. Aber voll, wenn, wo Spätbegründer jetzt war vor zehn Jahren, also, wisst ihr, wie ich meine, also und wenn man denkt, wo es in zehn Jahren sein kann, finde ich, sind wir, sind wir super in der Zeit, sind Absolut. wir irgendwo, also können wir, können ja, wir gut das, in die Zukunft schauen. Und irgendwo. Das
1: passiert auch sehr, sehr viel in die ja. Richtung, muss ich sagen, also ich trinke ja. Ich bin generell einer, der lieber Rotwein als Weißwein trinkt.
3: Ja, Alibi, erster Weiß, dann fünf Ich frage mich extrem
1: <lacht> oft in letzter Zeit, dass ich oft, ich würde das jetzt gerne Off-Record sagen, geht aber nicht, aber oft <lacht> nehme ich in letzter Zeit einen Deutschen. Weiß <lacht> <gut. lacht> Preisen, oder was? Also,
2: <lacht> nein, aber ich die also, Zunge nicht. <lacht>
1: Auf ein niveau wird es jetzt nicht Nein. kommen. Weil <lacht> <lacht> weil ich habe nur darauf gewartet. Also hab Irgendw gewartet.
2: Irgendwann muss der, Fer gestern muss der Cop, Färber äh, Lemberger ja. ankommen. Ja, ja. Nee, aber wir waren ja mit die Ersten, die auch Paris-Einsatz gemacht haben. Äh, wo ich damals vom Burgund zurückgekommen bin, dann mussten wir in den ersten Jahren äh, eben als Tafelwein verkaufen. Also das war so... Ende der 70er, also nee, nee, das war äh, 80er Jahre, Ende 80er haben wir das erste experimentiert. Und die ersten Jahre war schon so, dass du eigentlich eine Pinzette mitliefern äh, musstest, um die, den Spreisel aus dem Gaumen rauszuholen, der <lacht> vom Holz <lacht> übrig war. Und das ist halt einfach auch eine Entwicklung. Aber wenn ich dieses Zeugs heute probiere, ja, Zeugs in Anführungszeichen, dann ist es doch irgendwas geworden. Ja. Es hat nur länger gebraucht. Und wenn du weniger Extraktion hast, dann hat es den Vorteil, dass du es auch etwas früher drin kannst. Aber ich bin sehr dankbar für die neue Entwicklung, dass die Extraktion wieder ein bisschen zunimmt. Aber das ist eine Frage, Paracelsus, dass es die, die Dosis macht. Es
1: ist aber super, dass du das mitmachst. Also jetzt ohne großartig dazu Schleimen oder was, aber das ist ja nicht so häufig. Dass Menschen auch im fortgeschrittenen Alter, wenn man es alltag, <lacht> gell? Sehr du, wir Alter, wir Alter, weisen, weisen weisen, ja, weisen, ja genau. <lacht> Nein, Aber die ja offen sind für, für solche Sachen. Nicht? Und wie du ja gestern richtig gesagt hast, jeder Trend kommt immer wieder. Nicht? Einmal wird es opulent. Ich bin jetzt gespannt, so. wann die nächsten super extrahierten Roten wiederkommen irgendwann. Es also wird wahrscheinlich, es wird uns leider. Nicht erspart bleiben, dass ja, die aber, Mode auch mal wieder so kommt. Aber, ja, diesen Trend aber das, ist
2: die, das ist die Message unserer Familie. Deshalb haben wir 4000 Weine auf der Weinkarte. Und die wenigsten sind von uns. Und wenn du so die, dieses, die Headline anschaust, das heißt, es gibt immer irgendwo irgendeinen Wein, der in irgendeinem Moment oder sehr oft viel besser ist, wie das, was du selber machst. Und du musst es nicht nur. Nicht nur beobachten, sondern du musst es schätzen und lieben lernen. Also nur dann kannst du dich weiterentwickeln. Weil du Voll. Ja, und das ist, das ist diese Weinwelt, das ist einfach wunderbar, da kann man sich ein, eintauchen. Und äh, ja, es gab ja auch mal bei uns die, äh, die New World-Geschichten, ja, wo, wo Bordeaux sich verändert hat. Ja? Äh, mit dem Parkerisierung, katastrophale Zeit, wo die alles vergessen haben, was ein Bordeaux eigentlich ausmacht. Und, äh, und, 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 und die jetzt erst wieder zurückkommen, äh, um, um auch wieder diese Eleganz, diese Langlebigkeit wieder reinzubringen. Und nicht daran denken, dass man sofort Cashflow reinkriegt, dass er sofort getrunken werden muss, sondern dass er halt einfach auch mal 10, 20 Jahre liegen bleibt. Oder vielleicht auch 30 Jahre. Also die ersten 10 Jahre in einem Weinkeller tun weh, aber nachher... Ja. Hast du was davon?
0: Aber das, das, das sind schon wieder zwei Musikvergleiche, die mir auf der Zunge liegen, weil wow. erstens mit diesem Alles kommt wieder, jeder Trend sieht man jetzt auch wieder, die ersten Rockbands werden schon wieder big, nachdem es zehn Jahre keine Gitarrenmusik mehr gab, yes. aber die kommen wieder zurück und Mode das gleiche. Genau, ja, ja. absolut. Also ich ziehe mir das gleiche, an ich Idee. Da müsst du auf das sichere ja, sein, weil irgendwann ist. kommst du da. Aber auch eure Weinkarte ist im Endeffekt, es gibt Producer, die selber DJs sind, die spielen immer nur ihre eigenen Songs oder es gibt so Producer, die sagen, oh ja, mein Song passt jetzt nicht so gut, Schön. ich habe aber noch 4000 andere dabei, die vielleicht jetzt besser passen und ja. später spiele ich dann meinen, der passt vielleicht dann wieder besser. Das ist halt so ein bisschen noch der, der Blick fürs Größere halt und auch so ein bisschen dieses Offene, zu sagen, ja, ey, ich respektiere halt auch, was andere machen. Und ja, sie man das auch dabei. Das Und man ja. lernt eh und immer. Ich, lieb,
2: ich muss das lieben lernen. Genau. Ich muss das schätzen lernen. Und dann nur dann entwickelst du dich weiter. Übrigens, ich bin jetzt kein ganz großer Rap-Fan, aber ich habe, was ich bei Rap immer so wahnsinnig bewundert habe, dass es sehr demokratisch ist, dass du mit sehr wenig Mitteln einen eigenen Stil machen kannst. Und es war in der Vergangenheit also nicht Also kann der Fall. eigentlich jeder. <lacht> Nein, <lacht> nein, 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 in der unterschiedlichen Poitier. Qualität. Aber du weißt, was ich meine. Ja? Ja. Also ich unterstüt, wir unterstützen auch seit Jahren äh, so Musik, wir haben Percussion Ensemble, die äh, mit, mit Profis, mit Jugendlichen und Kindern ausgebildet werden am Perkussionsinstrumenten. Äh, nice. Und äh, also mit Marimbafon, Xylophon, mit allem, was dazugehört. Äh, und, und das ist einfach so wichtig, dass sich die Leute auch mit Musik beschäftigen. Und wer sich mit Musik gut auskennt, der, kommt auch, der hat auch die Ohren für die Sinnhaftigkeit für große Weine. Das habe ich immer wieder festgestellt. Das
1: ich soll der Schlusswort sein. Ja. Ich habe zwar, zwar ein Hörgerät, aber schmecken kann ich ganz gut. <lacht> ja, deshalb bin ich ja da, du. Willi. Wir erkennen uns das? <lacht> äh, wo geht es denn jetzt dann eigentlich hin mit euch? so? Also um, um nochmal an dich den Ball ein bisschen, Friedrich, abzu abzugeben, wie, wie wird denn das jetzt weitergehen? Also heimische Betrieb wird immer mehr Bio und noch ein bisschen konsequenter.
3: Mhm. Klotz? Ja, so wie es ist, klein halten und ähm, einfach versuchen, das äh ein bisschen selber auch lernen, was man machen kann mit anderem Terror. Das war auch so ein bisschen das, äh, das, der Gedanke. Ähm, mit dem eigenen Weingut, ja, wir werden wahrscheinlich noch kleiner werden, einfach insgesamt. Äh, weil viele Winzer jetzt das äh, mit dem Bio auch nicht mitgemacht haben, die immer Traube bei uns abgeliefert haben. Ähm, ja, und wir werden irgendwann auch, das, das Ziel ist schon, dass, dass man irgendwo dann auch äh, nicht mehr viel verändern muss, sondern irgendwann so in eine Zeitlosigkeit reingehen kann und das dann auch alles so ein bisschen ruhiger und entspannter wird, aber mit 100% Fokus auf die Qualität. So es bisschen, es sexierer, ja, ja, jetzt bist du schon sechs Jahre jetzt das <lacht> <ruhiger> und entspannt. <lacht> Ja, ja. Okay.
2: ja Aber die Sturm- und
3: Rangphase, dass man die irgendwann dann mal ablegt ne? und dann in den ruhiges Fahrgebürs irgendwann kommt. Das aber ist, die so braucht man ja auch. Ja, ja, so. die braucht man, aber eben um sich selber auch ein bisschen zu finden. Das ist finde. auch anstrengend auf ja, Dauer. Ja. Auch als Mensch. <lacht> ich sag's also und er muss
2: sich jetzt mal dafür sorgen, dass die nächste Generation mal langsam auf die Welt kommt. Verstehst oh, du? Ah ja, ich sehe das. Das ist ganz wichtig. Ja? Das, ist nicht, also das ist ganz wichtig. Noch, noch am Üben.
1: Trockentraining. <lacht> <lacht> <oder? lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> aber
0: ich habe mir sagen lassen, ihr habt vielleicht, wenn wir Glück haben, auch noch die eine oder andere Frage hier mitgebracht.
3: Ah ja. Ich, ich habe eigentlich eher so zum, zum Nachdenken für euch, glaube oh, ich, weil oh, ich wollte mal ein bisschen die Perspektive wechseln vielleicht. Ja, das ist gut. Also Ich weiß nicht, hast du Frage an der willi -Spitzel. Du wolltest du irgendwas mit Grau und der Frage, glaube ich. Stimmt, aber, aber Willy hat ja, ja, ja schon, schon besprochen, einen, besprochen. Was
0: war das damals? Der hat es nee. vorweggenommen.
3: Nee, die Perspektive ähm, deswegen, weil ich wollte euch einfach fragen, also ihr habt ja immer Winzer hier und fragt die Winzer irgendwelche Sachen, aber ich wollte mal wieder so, wenn ihr nochmal einfach weißblatt Papier, ähm, ja. der liebe gesagt, Gott sagt, ihr müsst Winzer werden, wo, mit welcher Rebsorte, ähm, mit, ähm, weißt du, wie, mit welcher Größe, wer der Winzer auf der Welt. Also, ich weiß es, ähm,
0: wenn ich Winzer werden würde, dann würde ich das natürlich, äh, nachdem ich mit dem Dr. Heger damals geredet habe, der hat mir nämlich erzählt, auf dem Weg nach Basel in Grenzach, am Hörnli da, gibt es anscheinend eine, eine sehr gute Lage und das ist ungefähr nur acht Kilometer von meinem Elternhaus weg. Und meine Eltern haben gerade ein sehr schönes neues Haus gebaut. Das heißt, das wäre für mich die ganz die mietfrei. Lage. <lacht> wir haben auch einen großen Garten. In der Garage, Garage haben wir, Garten haben wir. Da wird auf jeden Fall ein paar Fässer, und ein paar Tanks hinpassen. Deshalb würde ich wahrscheinlich mit dem Dr. Heger mal versuchen, einen Deal zu machen, um das, hört das, sich. das hören die in Grenzach abzuschwatzen oder zumindest eine kleine Parzelle zu kriegen. Das hört sich irgendwie nach Rentenprojekt an. Ja, so. Das ist nicht schlecht, oder? Ich meine, ja, ah ja, fast.
1: Ja. Nicht so smart. Das du
0: bist, du, bist, gerade zu denken. du bist gerade äh, erschlagen von, von meinen Regeln. Ne? Ich, ich freue
1: mich. Du hast schon ein paar so richtig super Aussagen getätigt. Nur an dir würde es ich. Es fruchtet. Man merkt, es fruchtet. Ja, Absolut. Ja, ich, war, ich tue mir schwer mit Wind zu sein. So, das ist ja öfter in, in Folgen gesagt. Ich kann nicht mit einem Anlauf im Jahr ein Tor äh, schießen, da fliegt ja auch, das würde äh? ich hassen. Wenn man dann der Jahrgang nicht schmeckt und ich bin perfektionistisch veranlagt bei diversen Sachen und genau das wäre das dann und der da würde mir nicht schmecken, ich weiß halt nicht, wie ich das verkaufen sollte. Ich würde am Stand stehen und würde sagen, pff, für einen Arsch. <lacht> <lacht> <lacht>
3: naja, also ich würde mir da sehr schwer tun. Ich, ich. ich rede immer über die eigene Wein Also eher schlecht wie gut, ehrlich gesagt. Ja. Also, man sucht ja, also man sucht schon die Fehler auch immer. Ja. Was, natürlich, was man irgendwann ablegen muss. Aber
1: das kann
0: ich aber ja. aus dem Studio genauso. Das also,
3: aber
1: gut, finanziell, also um das kurz abzuschließen, ist tatsächlich die Frage. 100 Hektar. <lacht> finanziell wahrscheinlich waren 5 Hektar immer so. Ah oh ja, klar. Da du passt auch was durch. Ne? Und romantisch. Moragy, warum da <lacht> Nein, das schmeckt mir nicht so. Ah,
2: das verstehe ich. Okay, okay. aber wir dann, weil du willst ja mehr rum. Ja, und
1: romantisch 10 Hektar im Südburgenland, blaufränkisch, auf steiler Schieferlage. Ja, da könnt ihr. Ja? Da brauchst du dann nicht viel verdienen. Da kann ich mehr Weißt du, das ist dann wie das Tauschgeschäft mit dem Sohn. Nicht? Da gibst du ein paar Flaschen schlechte Wein am dann kriegst du ein bisschen was zum Essen. Und ganz entspannt zusammensitzen. Aber ich glaube, ich wäre kein guter Winzer. Ah, dann lassen wir es ein bisschen. Ich, ich ja, würde wird, wird ja, Wirt kann ich. Wirt ist halt, gut. Ist okay. wird ist gut. Gegenfrage, wärst du nochmal Winzer? Ah, auf
3: jeden Fall. Ja? Ich kann auch nichts anderes. Also. Ist das... Also. Ah, das stimmt. also, oder ich weiß es nicht, kann auch sein. Typischer ja, genau. Tiefstapler. Und was tust du?
1: Und was du am Fishing liebsten? Was tust du am liebsten? Funktionär, Gastronom, Händler, Winzer. Was, was bist du eigentlich? Präsident. Bundespräsident. Bundespräsident. Das war's. Kommt nee. das jetzt. Next Stop.
2: Nee, jetzt Bundespräsident. Also die Mischung, ja. Die Mischung. Äh, Kneipier, Winzer, Sommelier. Äh, ich war ja auch mal Sommelier in früheren Jahren, Winzer-Sommelier-Gastwirt, hey, einfach mit vielen Menschen zu tun zu haben. Das ist das Wichtigste. Das, ist das Schönste, was du dir heraussuchen kannst, wenn du ein Produkt hast, wo du dann nachher am Abend in der Wirtschaft siehst, wenn du Weine vor zehn Jahren oder 20 Jahren gemacht hast und die haben eine Freude dran. Ja. Es gibt so wenig, so wenig Jobs, wo du von Anfang an bis zum Schluss das Feedback der Menschen siehst und ja. Menschen glücklich machen kann. Und das ist, also ich werde auf jeden Fall wieder genauso machen. Und ich werde auf jeden Fall wieder so drei Jungs machen, wenn es möglich ist. <lacht> so wie die, die wir haben. Auch wenn sie manchmal anstrengend sind. Ja.
0: Drei Buben ja, ist das dran, gehört dazu.
2: Ich. Hörst am
1: um Shelly, soll ich dich noch fragen? Also die Originalfrage stelle ich nicht, ich wandle sie ein bisschen um. Was glaubst du, wer weniger korrupt ist? Die österreichische Bundesregierung oder der DFB?
4: <lacht> die steht genauso aber da. Aber du hast schon zu einem Unformulier. wer korrupt
1: ist. Das, oder? Wer weniger korrupt ist. Oh,
2: das ist also ich glaube, die, äh, ich kenne nur die eine Seite, deshalb kann ich die andere nicht beurteilen. Ja. Aber die eine also Seite... Also nächstes Jahr Politiker. Sehr diplomatisch, also äh,
1: Bundespräsident. Was, ja. oder?
0: Ich, wenn wir jetzt schon hier beim äh, bei der Kunst angelangt sind, wollte ich fragen, ob ihr auch einen Song für oder vielleicht sogar zwei für unsere spektakuläre Spotify Playlist habt, wir haben die wir für, für Teruan an die Letten ins Leben gerufen haben.
3: Wir haben eigentlich also ich bin eigentlich einverstanden mit deiner Auswahl, weil Wieso? Doch, weil was? Also, also witzigerweise ist das wirklich dein, also dein wenn Song. Ist ich kenne Und, und der, der Song ist halt so lang, wie eure ganze playlist schon. Ja, ist. Perfekt. <lacht> Deswegen also kann ja. ich keinen zweiten Song jetzt irgendwo machen.
2: Nee, also ich habe mir das wirklich... Also ich bin eigentlich... Ich mag alle Musikrichtungen, die handgemacht sind und die, die was haben, ja, die Qualität haben. Also ich habe... Durfte mal mitorganisieren Miles Davis letzte oh. Tour in Deutschland und äh, das war in der Stadthalle oh. und äh, da war wir im, im Jazzclub in Freiburg und da war er so voll gekifft, dass er nachher die, das Auto vom Oberbürgermeister voll hat. Hat aber am nächsten Tag ein grandioses Konzert gemacht. Also kennst ja eher mit Blasinstrument mit dem Rücken zu den Leuten oder ist dir äh, kalt und warm den Rücken runtergelaufen. Krass. Und er war auch in seinen PP- und Pianostellen, auch in den Pausen, war eine Ruhe da drin und die Halle war voll. also Aber ich weiß nicht, ob ich das den Leuten zu Doch, auf kann. jeden
0: Fall. Ich habe in meiner Abschlussarbeit äh, Miles Davis-Zeug analysiert. Das müssen wir den Leuten zumuten. Also macht es. Milestones geht immer, aber Agar, was du hast, geht also, alles. Wenn ja. wir
1: in einem Podcast... Äh Geben, wo du 90 Minuten redest, dann sollten wir den <lacht> Song
2: kennen. <lacht> Verzeiht uns so ist. Und, und dann, was, was mir wahnsinnig auch gefällt, das ist ein richtig guter Rock und das ist äh, die Purple. Oh. Mit denen wir Ich habe so eine neue, äh, neue Aufgabe, wo wir so ein, ein Festival machen, das heißt äh, Pino äh, and Rock Goes Classic. Geil. Und wo wir, wo wir versuchen, so ein Open-Air-Konzert zu machen. Einmal in der Nähe von Berlin und einmal beim Kaiserstuhl. sag Bescheid. und äh, Ja,
0: mache ich. Auf jeden Fall, bitte.
2: Und, und, und dann äh, Child in Time von Deep Purple. Das finde ich einfach dieses... Geil. Also das ist so geil. Und es zieht sich das Thema durch. Und In unterschiedlichen Tempis, also und dazu eine große Flasche Spätburgunder, Pinot Noir, Burgunder und
0: äh, und welcher Song von Miles Davis
2: äh, weiß ich noch. Oh, da habe ich noch gar keinen rausgesucht. Also muss man noch, das überlege Mir noch okay. Also welchen Song, aber Miles Davis kannst du eigentlich alles nehmen. Exakt, weißt du, das ist, Stimmt. das ist schwer zu nehmen. Also,
0: ja, dann freut euch auf einen Deep Purple Song und einen Miles Davis Song. Ich würde sagen, das bereichert unsere. Playlist in kultureller Hinsicht um 100 Parker-Punkte. <lacht> Und ja, ey, es war uns eine super Freude, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank für die tollen Weine wir mit tollen Infos.
1: jetzt noch kurz fragen, wo wir hingehen essen. Ja, das
0: erübrigt sich ja, übrig, sicher, wo wir hingehen, weil du warst da ja noch nie.
1: Im Grid Royal.
4: Du Opfer.
0: <lacht> Nein, also ja, ich, ich sage jetzt mal nichts, aber ich überlasse natürlich die Auswahl unseren Gästen. Ja.
2: Ja, wahrscheinlich. Wir gehen mal ins Grill. Wir ja, haben schon
3: gesagt, wir gehen ins Grill. Ja. Hauen uns also, schon, rein. schon unsere Pflicht, wenn wir in
1: Berlin und, sind. Und den dann. besten
2: Kopfsalat der Welt. Safe. Ja. und zu
1: meinem Geburtstag vor endlich in Schwarzen Adler. Ja, Arme. bitte. Bitte. Ja,
0: bin so, ich mal gespannt. Bis zum
2: Herzlich willkommen, aber ein Grauburger und dann musst du trinken. Ja.
0: Und beste Story
2: noch zum Abschluss.
0: Als wir damals im Schwarzen Adler waren, haben wir neben, in einem Nebenort im Hotel gewohnt, in so einer kleinen Gaststätte. Und als wir danach dann daheim gegangen sind, da hatten wir irgendwie noch so einen kleinen Heißhunger. Also ich auf jeden Fall. Und dann bin ich in die Küche eingebrochen und habe Eis geklaut. <lacht> Oh. Ich nenne aber den Ort und das sagen Hotel. nicht, dass es das Rösle war. Ja. Aber es war ja, auf ja. jeden Fall lecker. Also ein Besuch im Schwarzen Adler ist immer zu empfehlen. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Danke, danke.
1: Für Sehr alle gerne. Zuhörer, die ganz gut aufgepasst haben zu Beginn. Es wurden fünf Weine annonciert vom Friedrich, nur vier besprochen. Der fünfte ist so gut. Ja. Den fünften posten wir auf Instagram wie immer.
0: Den Wir wo, wollen euch den fünf neidisch den Fünften, ja neidisch machen, Ich hab noch nichts gehabt. Prost, tschüss, danke. <lacht>